0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Yes, dem Podcast, in dem wir unsere und eure Zettelchen ziehen, wo Themen drauf sind, die ihr uns geschrieben habt, und ich dann am Anfang des Podcasts ganz kompliziert erkläre, wie dieser
1: Podcast funktioniert. <lacht> wir sprechen ich, heute über eure Themen. So. Genau, genau. Und wir haben richtig viele gute Themen gesammelt, oder? Ja. Ich bin sehr zufrieden. Auf
0: jeden Fall. Normalerweise haben wir eigentlich immer hauptsächlich unsere Themen, aber weil wir ähm, letztes Mal diese Notfallfolge hatten und Sam so viele geile Themen von euch hatten hatte haben wir jetzt wieder richtig viele Themen von euch drunter gemischt, weil uns so geile Sachen dazu eingefallen sind. Ja. Okay, gut. Dann machen wir das Abfaktor-Intro. Okay, jetzt kommt der Abfaktor.
1: Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor. 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 Wow. wow. Das war ein bisschen Und? schwach. <lacht> nee, ich finde das gar nicht so schwach, weil das war letztes Mal so laut, ich musste das richtig runter reduzieren. Wirklich? Den Zaun. Ja, oh, weil ich gedacht habe, okay, wenn wir das so
0: lassen, dann platzen die Ohren unserer ja, Zuhörer. Das ist doch geil, Mann. Wie beim Autoscooter, beim Breakdancer. So stelle ich mir das vor. Klingen wir so, Leute? Ich stelle mir das vor, wenn ich so... Oh, das können wir ausprobieren. Wir können das mal Runde.
1: so Mit so einem Ding ins Drüberlegen. Mit so einem Filter. Ja,
0: weißt ich versuche das mal. Oh, warte. Nein, okay, das erzähle ich danach. Du musst mich nach dem Abfaktor daran erinnern, dass ich noch etwas erzählen wollte, was wichtig für unsere Zuhörer ist. Machst du das?
1: Yes, I do.
0: Okay. Ähm, ja, erzähl mir von deinem Abfaktor.
1: Es ist ein kleiner, kleiner Mini-Abfaktor, aber es ist mir heute aufgefallen, als ich, ich habe mir ein Brot gemacht. Und hab, hast du schon mal Brot mit Banane gegessen? Ein getoastetes Graubrot mit Banane drauf. Also mit Margarine und dann Banane. Mmh,
0: ja, habe ich bestimmt schon mal gegessen. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wie das schmeckt.
1: Also ich hatte nichts zum Aufbrot machen. Ich hatte eben ein kleines Züngerchen. Da habe ich mir so kleine Bananenscheiben drauf gemanscht. Und dann habe ich mir Pistazienmus drauf gekleckert, weißt du? Ja. Weil ich esse ja keinen Zucker und das ist für mich so geil. Das ist wie Schokolade. Na, ja, fast. Aber auf jeden Fall ist es sehr, <lacht> sehr geil. Diese
0: gesunden Leute, die dann immer so merkwürdige Vergleiche aufstellen.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich richtig agro werde, wenn ich möchte, dass es das jemand probiert. Ich finde es so geil. Und dann möchte ich sagen, ich probiere mal, probier mal. Und dann sagt die Person, nein, ich möchte nicht. Möchte ich denke so, <lacht> Entschuldigung, ja, fick ja. dich bitte. Ja. Das finde ich richtig assi, weil ich finde das so geil und ich würde es mit jemandem teilen, dass man sich so anguckt und sagt, ja man, richtig nice. Und dann sagt die Person, nein, danke, ich möchte nicht. Ich so, es schmeckt richtig lecker. Nee, das, das möchte ich ja einfach nicht essen. <lacht> okay, okay es, wir sind keine Freunde mehr. Ist es
0: dann, Also kommt es dann darauf an, warum die Person nicht isst? Also zum Beispiel, weil sie sagt, ich mag keine Pistazien oder weil sie sagt, pa pa Bananen auf Brot sind pervers oder weil sie keinen Hunger hat? Macht das einen Unterschied für dich oder ist es einfach so, wenn du nicht probierst, dann bist du ein Untermensch? <lacht>
1: wenn du nicht probierst, ist du ein Und damit ich bin richtig so eingeschnappt hey, ich habe mir voll Mühe gegeben ich war so nett und wollte einen großen Bissen mit dir teilen, hallo
0: das kann man ja wohl mal hier in Ehren halten ja krass, äh, ich verstehe das sehr gut es, also wenn ich jemandem was anbiete, zum Beispiel meinem Freund was anbiete, einfach nur, weil ich nett sein will, dann bin ich natürlich froh, wenn er sagt, dass er keinen Hunger hat, aber wenn ich möchte, dass genau. jemand was Neues probiert, weil ich was herausgefunden habe und er möchte diese Erfahrung nicht mit mir teilen, dann, ich habe das auch ganz oft, dass Leute zu mir sagen, sie mögen gewisse Lebensmittel nicht und dann denke ich, weil ich das selbst schon so oft erlebt habe, du hast das nur noch nicht in gut gegessen. Ja, so wie ich mein ganzes Leben lang keine Oliven mochte, bis ich mal wirklich hochwertige Oliven mit einem geilen Brot und so gegessen habe und dann und Knoblauch und auf einmal so, oh mein Gott, das ist ja voll geil. Und dann denke ich immer... Wenn jemand, okay, bei Koriander ist noch was anderes, weil das ist irgendwie genetisch vererbt oder so, aber bei vielen Dingen denke ich so, nein, du musst es noch einmal gut probieren, und dann bin ich immer sehr sauer, wenn die Leute es nicht probieren wollen, aber, also nein, ich bin nicht sauer, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst, weil man möchte die Welt von der Geilheit überzeugen. Das kommt auch an, wie close das Verhältnis ist. Wenn ich dich jetzt dazu
1: zwingen würde oder meinen Freundin sage ich, hallo, geht's zu Ihnen auch gut? Ihr spinnt ja, aber ihr müsst das jetzt essen und dann würde ich mich auf euch draufschmeißen, euch festhalten und euch das so in den Mund reinprokeln. Also das würde ich gerne machen.
0: Ich hab, aber das mache ich natürlich. Ich hätte da auch ehrlich gesagt nicht so ein Problem mit. Das ist so krass. Äh, da habe ich mich in letzter Zeit richtig, richtig oft drüber unterhalten, auch im Zuge dieser Persönlichkeitstypen. Ich war als Kind, wie warst du als Kind? Warst du je, Warst du so ein Kind das alles mochte? Pass auf,
1: ich musste das alles mögen, weil bei uns wurde ja mal verrückt gekocht. Ja. Yeah. Also viel Iranisch wurde bei uns gekocht. Iranisch ist verrückt. Ja, Iranisch ist nicht deutsch. Das heißt, das war immer schon sehr würzig, sehr fleischig, sehr, es gab halt nicht nur mit Tomatensauce, sondern es gab was, was eine grüne Farbe hatte, da waren rote Bohnen drin und Lammfleisch. Mhm. Das gab's mittags nach der Schule zum Mittagessen. So, und wenn ich Freunde mit nach Hause gebracht habe, dann, wollt, dann haben die das natürlich mitgegessen. Und es war schon immer so, es gab immer die Kids, die cool waren, die sagten, oh wow, was ist das? Ich will das auch probieren. Und dann gab es Kids, die gesagt haben, Ih, nee, das mag ich nicht, das sieht hässlich aus. Mhm. So, und ich fand immer die Kids cool, die gesagt haben, geil, was ist das? Ich will das auch probieren. ja Und deswegen habe ich das auch so übernommen die, die, und alles ausprobiert, was geht eigentlich, ist alles.
0: Bei mir ist das noch nicht, also ich ich bin, ich esse, ich probiere auch alles, also zumindest das, was ich esse. Ich esse jetzt, also ich probiere jetzt kein Fleisch oder sowas, weil ich halt kein Fleisch esse, aber ansonsten habe ich halt, ähm, also egal, was du mir jetzt an, für Gemüse oder Obst oder Gewürz oder sonst was hinhältst oder Kräuter, ich probiere das halt alles. Aber als Kind mhm. war das wahrhaftig anders für, äh, bei mir und deswegen kann ich das bei Menschen ein bisschen nachvollziehen, die das vielleicht später essen. diese. Es gibt auch Menschen, die entwickeln das erst später, dass die so speziell werden. Und bei mir war das als Kind auch so, dass ich also nicht so, dass ich viele Sachen nicht mochte, sondern es war so, wenn ich als Kind in ein Restaurant gegangen bin, dann habe ich immer dasselbe bestellt. Also ich wollte Aber ja, das
1: ist typisch. Das ist typisch, Kind. Ja,
0: so und äh, zum Beispiel rote Beete. Ich wollte keine rote Beete essen.
1: Und Welches Kind will rote Beete Ja,
0: essen? aber das, äh, es gab halt so Kinder um mich rum, die haben halt das gegessen, was auf den Tisch kam und ich war richtig, richtig, ich hatte richtig Angst davor, oft bei anderen Leuten zu essen, weil es da Dinge gab. Ich war halt voll verwöhnt, was Essen angeht. Also zum Beispiel, als Kind habe ich ja Fleisch gegessen und bei, naja, ich habe halt zu Hause Dinge aufgeschnappt. Zum Beispiel äh, hat mein Vater mal sehr, sehr teures Hackfleisch. Und Mett hat er, glaube ich, gekauft. Er hat gar kein Hackfleisch gekauft, sondern Met, weil da nicht diese, dieses knorpelige Zeug drin ist. Und mein mhm. Vater hat mir beigebracht, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das minderwertig ist. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich bei jemand anderem zu Hause Spaghetti Bolognese gegessen habe und die haben einfach das gemischte Hack auf, aus dem Aldi benutzt, wo dieses Knirschtzeug zwischen den Zähnen drin ist, dann konnte ich nicht weiter essen. Also ich dachte immer, das ist nur so ein Zermöllerungsverfahren. Also es ist einmal richtig matschig
1: oder weniger matschig?
0: Ich glaube, es kommt doch darauf an, was mit reinkommt. Ich bin mir nicht mhm. sicher, aber auf jeden Fall. Und deswegen konnte ich bei McDonald's gewisse Burger nicht essen und dann wenn du, mit, wenn du mich auf dem Kindergeburtstag hattest, dann, also ich habe nichts gesagt oder so, aber ich wurde dann schon gefragt, warum isst du nicht auf? Und dann habe ich halt gesagt, mhm. ich habe keinen Hunger, aber eigentlich fand ich die Sachen komisch. Oder Wasser zum Essen. Ich konnte als Kind kein Wasser zum Essen trinken. Witzig. Keine Ahnung, wieso. Das habe ich bestimmt von meinen Eltern gelernt, weil meine Mutter trinkt auch kein Wasser, aber so übernimmt man halt Sachen. Und ich habe Freundinnen, bei denen ist sowas Neues <lacht> Heutzutage noch so. Ich habe eine Freundin, die macht so, wenn ich wenn ich vom Brokkoli rede. Witzig,
1: mein Freund ist auch so. Aber der macht es nur zu Hause, nicht vor anderen, glaube ich.
0: <lacht> ich finde das manchmal find find echt ein bisschen cute, muss ich sagen. Die sagt immer. Ich weiß gar nicht, was hat sie gesagt? Ich glaube, die Röschen oben vom Blumenkohl, die fühlen sich auf der Zunge an wie Schimmelpelze oder so. Also ich weiß <lacht> nicht. Da werden so ganz eklige Assoziationen hergestellt. Sowas habe ich gar nicht... Also ich finde, es gibt auch Sachen, die ich nicht so geil finde. Ne? aber
1: Was findest du nicht so geil? Ich würde sagen, ich bin...
0: Also zum Beispiel äh, jetzt äh, im Urlaub gab es so ein Restaurant, da gab so ein veganes Restaurant, da gab es immer Meaty Mushrooms. Also ganz, das, das kenne ich öfter, dass so so ähm, Pilze, so schleimige Pilze benutzt werden, um irgendwelche faserigen Fleischsachen nachzumachen oder so so Pilz so, so glitschiges Pilzzeug und sowas. Mhm. Äh, sowas finde ich manchmal nicht so geil. Das kann ich auch essen, aber es ist trotzdem sowas, wo ich denke, uah. okay, wegen der Konsistenz aber? Mhm. Oder auch vom Geschmack? Nee, wegen okay. der Konsistenz und Geschmack. Es gibt jetzt nichts, was ich gar nicht, gar nicht essen würde, glaube ich, aber ich mag äh, zum Beispiel Grapefruit überhaupt nicht, so bittere Sachen und sowas. Da mhm. muss ich dann schon, das esse ich dann schon wegen dem Gesund wegen So, ich habe
1: festgestellt, dass ich nicht so gerne mag, wenn Gerichte mit süß angereichert werden. Also es gehört zum Beispiel in vielen ähm, asiatischen Gerichten, also wahrscheinlich in europäisch abgewandelt asiatischen Gerichten, wo dann irgendwie eine Ananas oder so mit drin ist. Das fühlt sich für mich voll falsch an. Oder aber, ähm, auch wenn es sehr lieblich ist, in der indischen Küche hatte ich das
0: häufiger, dass mir das dann zu lieblich war und ich bin das einfach nicht gewohnt. Das mag ich auch überhaupt nicht. Deswegen esse ich übrigens beim Indern drehe ich mich immer um dieselben drei Gerichte. Weil wenn da irgendwas kommt, wo Rosinen drin sind, dann muss ich sagen, Entschuldigung Sorry, aber das muss ich wieder zurückgeben. Und mein
1: All-Time-Favorite-Hassomat ist Zimt. Wenn ich Zimt rieche, sehe,
0: schmecke, ich muss den Raum verlassen. Ich finde es so ekelhaft. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich ein bisschen ja. wieder äh, mit Zimt angefreundet, aber bis vor einem halben Jahr habe ich gar kein Zimt gegessen, weil es für mich einfach asozial war. Ich habe gesagt immer, Zimt ist ein asoziales Gewürz. Und ich, aber dann... Ähm, hatte ich für genau hatte ich äh, eine Kooperation auf YouTube mit so einer App, wo es um äh, Ernährung und Bewegung und so gab, äh, ging. gab ging Und da war äh, ein Rezept bei für so ein Overnight Oat Porridge Zeug und da war Zimt mit dran und ich wollte mich jetzt an dieses Rezept halten und habe das damit mit reingemacht und in der Kombination von diesem einen Gericht fand ich es richtig geil hm. und seitdem mache ich manchmal so ein Bisschen irgendwo dran. Übrigens, Leute, falls ihr es nicht wusstet, man bitte erst, warte mal, es gibt doch Ceylon-Zimt und was gibt es noch? Cassia, ne? Bitte esst kein Cassia-Zimt, das ist giftig. Ach echt? Also, ja, also ich kann das, also ich kann dir das jetzt leider nicht genau erklären, weil es schon länger her ist, seit ich mich darüber informiert habe. Aber so diesen billigen Zimt, den man kauft, das ist voll oft eine Mischung aus Ceylon und Cassia, heißt das, glaube ich, Zimt. Und Cassia ähm, Zimt, oh Gott, ich hoffe, ich sage das gerade richtig rum. Bitte Leute, das äh, googelt vorher, ob ich das richtig rum erzähle, ist ähm, sehr sehr ungesund. Sollte man nicht essen und vor allen Dingen nicht seinen Kindern verfüttern. Und diese Zimtstangen, das ist dann was? Das ist safe, glaube
1: ich. Okay, gut. Ich, aber bitte vorher ich bin außer Gefahr. Ich finde es eh nicht lecker, aber <lacht> vielleicht ja. also vielleicht kommt irgendwann nochmal was, dass es diesen Twist gibt, dass ich zimt mag. Ich hatte nämlich gerade den Twist, seit, nee, seitdem ich bei euch war und wir Rote Beete Möhrensticks gegessen haben. Ich Ah. Esse jeden zweiten Tag rote Beete-Sticks, weil ich die so lecker finde. Also einfach rote ich Beete frisch äh, schneiden, dann mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl in den Ofen rein und bis das so knusprig ist und dann dazu irgendwie eine Art Dip. Ähm, das ist einfach der Hit. Und ich mochte das ganz lange. Ich dachte immer so, boah, nee, das schmeckt so doll nach Erde und wo, aber ja, nein, dann haben wir übrigens
0: letztens noch äh, Karottensticks mit dazu gemacht, das war auch richtig geil. Genau, genau, mit Karottensticks. Oh Richtig und dann, geil. rote Beete. Ich bin auch ein richtiger rote Beete Fan geworden, auch so in Eintöpfen und so. Ja, richtig fett. Ich musste 30 Jahre alt dafür werden, um zu checken, dass rote Beete cool ist. Ja, ich auch. Ich habe auch, also ich habe das erste Mal vor zwei Jahren oder so wirklich rote Beete gegessen, weil mein Freund hier mit so hier mit äh, Borsch ankam, mit so einem russischen Eintopf, ah. der rosa war. Und auf einmal war ich so Mh, lecker rote Beete oh, zusammen mit Creme Vega. Ist einfach. Ah, voll okay. und... Ich kann Das Geräusch nicht nachmachen.
1: Ich wünsche, ihr könntet das Gesicht sehen, weil es sah sehr aus, als würde sie es genießen.
0: Sammy, ich habe auch einen Abfaktor. Oh, Entschuldigung, ja, erzähl.
1: Das war lange. Es war ein langer Abfaktor. Ja, aber
0: ich finde, es ist auch wichtig, über Lebensmittel zu sprechen. Ja, sehr. Denn es ist ein großer Teil meines Lebens. Tell me ähm, your Abfaktor, please. Ich bin, äh, ich weißt du, worüber ich mich richtig doll aufrege? Und das ist ungefähr seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr so, denn da ist etwas Einschneidendes in meinem Leben passiert. Denn mein Freund, den ich seit äh, neun Jahren im Auto rumfahre, hat finally seinen Führerschein gemacht. Ja. Und seitdem ist mir noch mehr bewusst geworden, Kevin, falls du das hier hörst, ja, ich werde jetzt über dich lästern, wie aggressiv es mich macht, dass andere Leute im Straßenverkehr ihre Aggressionen versuchen abzubauen.
1: Ich hasse das. Also Menschen, das habe ich früher, glaube ich, auch mit 90 gemacht. Vielleicht glaube, es ist cool, dann so zu fluchen am Steuer.
0: Ja gut, das ist was anderes, wenn man irgendwie einfach mal auf die, keine Ahnung, der vor einem bremst dann man tritt auf die Bremse und sagt so, hey du Hurensohn, was soll das denn? Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Das ist ja so die eine Sache. Aber wirklich richtig rasend zu werden, weißt du, wie viele Leute richtig rasend werden im Auto? Das ist unfassbar. Ich
1: fahre so wenig Auto, das fällt mir nicht auf.
0: Das ist voll krass. Mein Freund regt sich richtig doll im Auto auf. Der Freund von einer meiner besten Freundinnen regt sich auch immer richtig, richtig doll im Auto auf. Und ähm, dann, ich, meine Mama hat vorne in, äh, in ihrem Geschäft, das hat er mal mit irgendeiner Frau drüber gesprochen, äh, dass sie gesagt hat, dass sie so ungern Auto fährt, weil die Leute immer so nah auffahren. Und dass sie immer nicht weiß, was das soll, dieses Drängeln. Und dann hat die ja. Kundin, hat die Kundin zu meiner Mutter gesagt, ja, ich mach das auch. Und meine Mutter gesagt, ja, aber was irgendwie, was soll das denn, irgendwie seine Aggression im Straßenverkehr auszulassen? Und hat die Frau gesagt, naja, wenn die, wenn der Tag auf der Arbeit richtig beschissen war, dann kommt man halt sauer raus, machen doch alle. Das ist, das
1: ist kein Maßstab, das ist überhaupt, das ist Nein! total asozial.
0: Und ich versuche das immer, das sind immer dieselben Gespräche bei uns im Auto. Er regt sich so doll auf und ich möchte ihm das ja auch nehmen, es ist ja auch anstrengend für ihn. Ja, und ähm, ich, glaube, so, ja? ich glaube, er würde
1: sich über mich aufregen, weil ich nie so viel Fahrpraxis hatte, dass ich immer noch gefühlt manchmal eine unsichere Fahrerin bin und immer sehr an Regeln mich halte. Hier wird nur 50 gefahren, also ich bin so eine richtige Verkehrs- Regelfrau. Ja,
0: aber er ja auch. Das ist es ja. Er regt sich Ach über die so. Leute auf, die die Regeln nicht einhalten. Ach Aber so. er hat seinen Führerschein ja auch erst seit fünf Minuten. Und was ist immer... Also, ich denke das so. Guck mal. Jeder Mensch macht Fehler. Und wir, wir haben wirklich... Also, man sagt immer so, oh, die Leute fahren so schlimm Auto. Aber in Deutschland... Leute, ich war jetzt in vielen Teilen der Welt. Der deutsche Straßenverkehr ist wirklich sehr geordnet. Also, wir können es da wirklich sehr, sehr glücklich ja, schätzen. voll. Das läuft woanders nicht so hiermit. Man kann, man überholt nur links und äh, man hält beim Zebrastreifen und man so einem wird die Vorfahrt nicht genommen. Das ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt und äh, wir können uns da wirklich richtig glücklich schätzen und jeder kann aber mal Fehler machen und äh, keiner ist Fehlerfrei, auch nicht die Leute, die sich aufregen und wenn dann irgendwie keine Ahnung uns einer überholt und keine Ahnung, dann regt sich die Person neben mir total auf die fährt dann sage ich so ja aber weißt du denn was bei den menschen jetzt gerade so los ist vielleicht äh, ist das gerade Heinz Dieter der seine frau ins krankenhaus fährt weil die hochschwanger ist oder vielleicht hat der mega stress mit seiner frau wir sind doch alle menschen wir haben doch alle einen alltag da muss ich doch nicht immer sauer sein nur weil keine ahnung einer versehentlich zu früh ausparkt und mich nicht gesehen hat ich meine klar da kann immer irgendwie was passieren aber ich gehöre halt genau zu diesen Menschen, die diese Fehler machen. Aber ich ich mach das, auch.
1: Ich, ich mache die ja nicht absichtlich. Natürlich nicht.
0: Aber wir sind auch geduldig und
1: empathisch. Das sind so, naja, geduldig, nein. Aber empathisch und deswegen versuchen wir uns immer mit diesen Le Leuten zu identifizieren oder sich einzufühlen. Ich bin auch nicht so aggro.
0: Ich wusste das ehrlich gesagt bis vor zwei Jahren oder so gar nicht, dass das überhaupt ein Thema ist. Äh, da, Wie war denn das nochmal? mal? Da habe ich mich irgendwie mit meinem Cousin unterhalten und habe gesagt, hey, ich verstehe das gar nicht, dass Kevin sich so aufregt. Und dann meinte mein Cousin zu mir, nee, natürlich verstehst du das nicht, die mit 100 auf dem Mittelstreifen, an der Autobahn fährt und ich sitze hinten drin habe die Schweißperlen auf der Stirn, weil ich denke, Alter, wie gechillt und selbstbewusst kann diese Frau sein, dass sie hier so selbstverständlich fährt? Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, mal, dass das jetzt so schlimm ist, dass ich mit 100 kmh auf Haufen Mittelstreifen überhole. Ich meine, hallo, in anderen Ländern ist 100 120 die Obergrenze, da werde ich ja wohl mal schnell einen LKW mit 100 überholen dürfen? Ja, finde ich auch. Ich bin nur ne? ganz auf
1: deiner Seite, klar.
0: Ja, naja. Hast du eben das denn mal gesagt? Also hast du Kevin das gesagt, so, ey, sorry, aber beruhig dich doch mal kurz eine Runde. Das sage ich ihm jeden Tag. Ich sag hier und jetzt aber mal Maul halten und jetzt ist der der Schweigefuchs dran. Die Sache ist, ich kann mir das bei Kevin so überhaupt gar nicht vorstellen, weil er immer so cool und so locker, easy ist. Mm. Es gibt so Leute. Es gibt also. Mein Freund ist kein Choleriker oder so, aber es ist so ein Verhalten. Immer mega gechillt und dann passiert so eine Sache und dann direkt auf 100. Und das passiert sehr selten. Aber wenn es passiert, dann, ist der, dann tut er so, als hätte man gerade ihm den Fuß abgefahren. <lacht> das ist einfach unfassbar. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass es hier rein und da raus geht. Als er den Führerschein neu hatte, ähm, da war das noch, da habe ich mich noch richtig drüber aufgeregt. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal erzählt. Habe ich das schon mal erzählt?
1: Ich erinnere mich nicht dran, deswegen... Nö. Nö. Und wenn, okay. wenn, dann
0: doppelt hält besser. Ja, doppelt hält besser. Das kennen ja die Leute, die mich kennen, dass also ich Dinge doppelt erzähle. Sehr von meiner Mutter. Ja, Sam, wollen ja. wir den ersten Zettel ziehen? Ja,
1: möchtest du oder ich den ersten Zettel ziehen? Das ist mir
0: ehrlich gesagt wurscht. Warte mal, ich muss mal gerade mein Handy... Ach hier, ja. Äh, ich bin dafür, dass du den ersten Zettel ziehst. Okay. Sag, stopp. Okay. Stopp!
1: Die ersten Jahre nach dem Abi.
0: Ja, wie hast du die verbracht, liebe Jackie? Also, ich würde sagen, das waren die geilsten und die schlimmsten Jahre meines Lebens, ehrlich gesagt. Ja. Also, die habe ich mit dir verbracht. Und es war eine sehr, sehr intensive Zeit, an die ich aber gut zurückdenke. Also es war eine sehr dramatische Zeit, aber es war auch so eine, so eine, eine sehr geile Zeit. Also zuerst bin ich nach Köln gezogen. Ich bin eigentlich instant nach Köln gezogen nach dem Abi. War aber ganz, ganz viel in der Heimat, weil ich mich in Köln nicht so richtig eingefunden habe. Also irgendwie habe ich mich nicht so wohl gefühlt.
1: War das direkt im gleichen Jahr, wo Abi war, bist du dann nach Köln gezogen?
0: Ja, ich glaube, zwei Monate später oder so. Das kommt dir wahrscheinlich nur nicht so vor, weil wir in diesen zwei Monaten so viel Party gemacht haben, dass es einem, von, da ist so viel passiert, dass es einem wie ein Jahr vorkommt.
1: Ja, okay.
0: Aber ja. ich habe irgendwie im April oder Mai mein Abi gemacht und, nee, stimmt nicht, es sind ein paar Monate mehr. Und ich glaube, im September oder Oktober fängt dann, fing dann das Studium
1: an. Ja, so normal zum Wintersemester, ne?
0: Genau, und der Sommer war, glaube ich, ziemlich nice nach dem Abi.
1: Das erinnere ich, ich auch noch tatsächlich.
0: Also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber an diese Zeit habe ich allgemeine sehr, sehr gute, oh mein Gott, ich weiß, was das für eine Zeit war, da war ich ganz doll verknallt in der Zeit. Ja, auf jeden Fall bin ich dann nach Köln gezogen und war aber immer wieder in der Heimat, weil ich nicht so richtig Fuß, also, nicht so richtig Fuß gefasst hat? Wieso, wieso wieso guckst du gerade so? Worüber ich denke, du, ne? nein, ich denke total danach und ich, frage, ich habe
1: mich gerade so gefragt, wie lange hat Jaco eigentlich in Köln gewohnt?
0: Ein Jahr, glaube ich. Oder ein Dreivierteljahr ist, nee, ein Jahr, glaube ich. Oder? Also guck mal, ich bin nach Köln gezogen und bin gemeinsam mit einer Freundin, das weiß ich noch, in die Kolbstraße gezogen. Ja. So, und da wurde nach, weiß ich nicht, warte mal, da wurde irgendwie dann drei Monate später eingebrochen. Ja. Und dann sind wir da ausgezogen, weil äh, wir einfach eine schlechte Erfahrung da gemacht haben und sind in zwei getrennte Wohnungen gezogen. Und ich glaube, da habe ich auch nur noch eine Prüfungsphase durchgemacht und bin dann, glaube ich, im darauffolgenden Herbst wieder nach Bielefeld gezogen. Und wir sind zusammengezogen. Krass. Ich Wieso? Weiß, ja, weil
1: in meinem Gehirn gerade so viel passiert, weil ich das versuche zu ordnen. Ich versuche gerade mein mein paralleliges Leben zu, zu ordnen. Als du nach Köln gezogen bist, was habe ich da gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Warte, also als ich nach Köln gezogen bin, hast du definitiv da schon in deiner eigenen Wohnung gewohnt. Mhm. Und ich glaube du hattest keine Ahnung, was du machen sollst und deswegen haben wir zusammen in deiner Wohnung gesessen, hatten unsere Füße auf der Heizung und haben überlegt, ey, mega geile Idee, ich weiß, was du machst, du ziehst nach Bielefeld und machst deine Ausbildung und ich ziehe auch nach Bielefeld und fange dein Studium an. Ja, genau, es war also so, dass wir beide total unzufrieden mit unserer Situation waren,
1: weil bei mir war es so, ich war komplett lost nach der Schulzeit, da war ganz, das mir ging gar nicht gut, überhaupt nicht und äh, ich war auch viel, aber habe mich abgelernt. ich war viel auf Partien, so Das heißt, ich habe ja einfach so bin dem entflohen. Ich habe da noch ein Praktikum gemacht, das weiß ich ein kurzes. Und ähm, dann waren wir total lost, haben wir glaube ich eine Woche lang One Tree Hill geguckt bei dir im Bett.
0: Boah, das ist die erste Serie, glaube ich, die
1: wir die durchgesuchtet richtig, haben. Die wir durchgesuchtet ja. haben. Und äh, dann. Hast du gesagt, wir schreiben jetzt Bewerbung, das weiß ich noch ganz genau und ich wusste immer, und das ist bis heute so, Bewerbung schreiben ist für mich was sehr Anstrengendes und für ja. dich war Schreiben immer eine Leichtigkeit irgendwie oder wahrscheinlich vielleicht für andere Schreiben und dann haben wir für mich eine Bewerbung gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich in meiner Agentur beworben, wo ich dann finally ein, ein Jahrespraktikum gemacht habe und dann direkt die Ausbildung.
0: Das weiß ich noch, wie aufregend das war. Ich hatte genau in diesem Zimmer, wo ich jetzt gerade sitze, haben wir diese Bewerbung geschrieben. Und das Zimmer, ich glaube, ich hatte noch so einen roten, das war noch richtig ja. kitschig, so einen roten Teppichboden und so einen fetten Sessel hatte ich hier stehen und dann haben wir hier gesessen und haben äh, Bewerbungen geschrieben. Und ich weiß noch, dass ich auch richtig hoch gepokert habe. Ich habe nämlich nämlich einfach exmatrikuliert bei meiner anderen Uni in der Hoffnung, dass die Neue in Bielefeld mich nimmt, ohne zu wissen, ob die mich überhaupt nehmen. Das, das war das. richtig... Hochpokern, aber ich wollte einfach. Ich habe, ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe: No risk, no fun. Wenn ich
1: untergehe, gehe ich unter. Aber das, ich finde das so geil, weil wir waren so krass positiv überzeugt von dieser Geschichte. Das war so eine schöne Zeit einfach, richtig, richtig krass. Ich habe so ein richtig gutes Gefühl gerade, weil wir das einfach gemacht haben und durchgezogen haben, weißt du? Ja. Ich bin irgendwie mit zu dir nach Köln gekommen. Wir waren da in Köln und waren irgendwie da auch nicht so ganz zufrieden in der Wohnung und wir haben einfach viel abgegammelt, viel geraucht und sind hin und her gefahren. Und das irgendwann aus dem Wir haben,
0: haben versucht, Tätowierer zu finden.
1: Haben wir uns während frei, also in freien Zeiten waren wir beim Tätowierer, ja genau. Ja und dann, Ich äh, habe
0: 20 Euro, Sie eine tattoo -Nadel. Was können Sie <lacht> mir dafür bieten?
1: <lacht> ah, herrlich. Das war Folge 1, in der ersten Folge reden wir auch darüber, ne? Ja, ja. Mhm. Äh, ja, und dann haben wir das so durchgezogen, dann haben wir eine Wohnung
0: gesucht, sind ein paar Mal nach Bielefeld
1: gefahren, glaube ich. Ja,
0: wir und dann haben wir die Wohnung gefunden und ich kam in die Wohnung, ich kam in die Küche, habe gedacht, ey, schwarz-weiß gekachelter Boden, also nicht wirklich gekachelt, sondern das war nur hier, wie heißt das, Plastiküberzug. Ich habe gedacht, das ist meine Wohnung. <lacht>
1: <lacht> und ich wünschte, man könnte nochmal in diese Wohnung, wie wir die gestrichen haben. Leute, jeder Raum hatte eine
0: andere Farbe. Wirklich, es ist nicht gelogen. Es war so kitschig. Der Flur war dunkelbraun gestrichen, da haben wir tausend Millionen verschiedene. Äh, Bilderrahmen aufgehängt.
1: Dunkelbraun.
0: Warum? Wer ein enger Flur. Wer streicht den dunkelbraun? <lacht> <lacht> das ist richtig ich dunkel. weiß es nicht. Ich habe übrigens die Fotos alle noch, die da hängen oh. in dem Flur. Ja, die sind in der Kiste. Die müssen wir irgendwann aufmachen. Ja,
1: sehr gerne. Äh,
0: dann dein Zimmer, weiß ich noch, hatte so grün, pinke. Streifen außen drum? Richtig. Ja, oben so an der Bolldü, im
1: oberen Drittel waren da so, so ein Himbeerfarbener und so ein quietschgrüner Streifen. Warum auch immer. <lacht> <lacht> Haben wir die
0: Küche gestrichen? Na klar, die war türkiselings. Scheiße, an die Küche erinnere ich, erinnere ich mich nur noch ganz dunkel Doch, irgendwie.
1: Wenn wir reingekommen, also hinter, also man ist in die Küche gekommen und dann war links eine große Wand, die war türkis und davor hing dieses Ikea-Bild mit dem Fahrrad drauf in Holland irgendwie. Das ist es so ein Holland-Bild mit dem roten Fahrrad da drauf? Erinnerst du dich daran? Ich
0: ganz dunkel. Ich, aber ich habe noch, glaube ich, Handyaufnahmen von dem Raum. Das muss ich mir mal angucken. Und mein <lacht> mein Zimmer... War einfach, ich glaube, abwechselnd rot und pink gestrichen. Ich wollte ja. in der Welt, glaube ich, beweisen, dass rot, dass es mir egal ist, dass rot und pink nicht zusammengehört. Und Nein, du
1: warst ein Trendsetter, weil heutzutage passt rot und pink super gut zusammen und ist doch super Ja, das stimmt. Aber
0: das war schon heftig. Das war intensiv,
1: das Zimmer. <lacht> weißt du, was an deinem Zimmer intensiv war? <lacht> was? Der Flocati-Teppich, den ich gehasst <lacht> Der hat so gefusselt, Leute, egal wo du hingegangen bist, überall waren diese Fussel von diesem scheiß Billo-Plastik-Teppich.
0: Ja, das ist unfassbar. Ich muss auch immer, weißt du, was mein Problem ist, Sam? Ich was kann denn? ganz viele Dinge von früher nicht zeigen, weil sie einfach fehlinterpretiert werden. Wenn man jetzt mein Zimmer von früher sehen würde, das ist halt wirklich Einrichtungszielpuff gewesen. <lacht> einfach... <lacht> Und auch wenn ich so Trash Bilder, Bilder von mir früher sehe, weißt du, es gibt ja so Dinge, die werden, äh, die sind eine Zeit lang modern, aber extrem und diese extremen Dinger werden dann ja später assi, also zum Beispiel die Buffalo's, die waren erst mega in und später waren sie assi, ja. genauso wie mit schlecht Wasserstoff, blond gefärbten Haaren und ich gucke alte Bilder von mir an und ich habe halt den äh, Barbie Lifestyle gelebt, ne? Auf eine Art? Ja, das stimmt. Auf eine Art habe ich den gelebt, auf jeden Fall. Also, äh Aber immer mit
1: diesem Trash-Faktor hinzu, das muss man dazu sagen. Da waren immer irgendwie so crazy Bilderrahmen, die dann nicht... Weil Barbie-Lifestyle hört sich so glatt an, finde ich. Und es war es ja. nicht. Das war mehr so freaky Barbie-Lifestyle.
0: Fucking Barbie-Lifestyle. <lacht> 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 Nein, freaky Barbie-Lifestyle. Ach, freaky Barbie-Lifestyle. Ja, das ist, weil ich immer... Ähm, ich hatte eine sehr intensive so emo und Scene Kit MySpace-Phase. Das heißt, ich fand so Le so Frauen cool, die so Barbie waren, aber dann Nietengürtel um hatten, weißt du? Mhm. Das waren meine Vorbilder. <lacht> die Emo-Barbies. Ja, und ich habe versucht, mein Zimmer ganz tief danach einzurichten.
1: Auf jeden Fall möchte ich noch ganz kurz erzählen: wir hatten das schönste Badezimmer auch dazu. Ähm. Ja. <lacht> weil wir Stimmt. hatten den allerbesten
0: Klodeckel ever. Da war Maschendraht drin.
1: Maschendraht? Oder nee,
0: wie nennt sich das?
1: Nicht Maschendraht? Stacheldraht, Stacheldraht. Stacheldraht. Genau. Und wenn man den
0: aufgemacht hat, hat der
1: rot geleuchtet.
0: Und <lacht> wir hatten Plastikakalaken, die wir auf dem Boden verteilt haben. <lacht> die wir
1: wir haben es so gelebt, unser Leben. Das ist einfach so schön. Wir haben einfach in der Ecke vom Klo diese Plastikkakerlaken drapiert und haben
0: die da einfach so gelassen. Ich habe auch noch ein Foto, äh, wo diese Plastikkakerlaken drauf sind und dann ist auch die Klopapierrolle ist leer. Es ist kein Klopapier im Klo und da steht einfach nur Haha -Ha drauf auf der leeren Klopapierrolle. Das habe ich dir
1: hinterlassen, das weiß ja. ich noch. Ah, schön.
0: Ja. Oh man, ich liebe diese Zeit. Weißt du, das Ding ist? Leute, die mit der Schule fertig sind, die haben so unfassbar große Angst auszuziehen. Das kann ich auch verstehen, weil das hatte ich auch, weil man Angst hat, dass Dinge schief gehen. Aber das Ding ist, es gehen ja auch richtig viele Dinge schief, aber das ist ja so geil. Daraus entstehen ja so merkwürdige, merkwürdige Einrichtungen, merkwürdige Lebenspläne. Und das ist einfach die kurze Zeit gewesen.
1: Voll. Was ich aber jetzt erst im Nachhinein gelernt habe, und das würde ich vielleicht anders machen, also. Die Zeit war mega, mega geil. Wir haben uns aber dann ja auch irgendwann zerfetzt und dann haben wir nicht mehr miteinander geredet. Und ich war immer in kleinen WGs. Und jetzt im Nachhinein, also früher habe ich erstmal nach der Schule gedacht, man zieht nur in WGs, wenn man studiert. Und man hat kein Recht, wenn du ein Praktikum machst oder sonst irgendwas in eine größere Stadt siehst, dann ist dieses WG-Leben so fremd und so weit weg. Aber ja. Leute, zieht in eine WG. Ihr habt Anschluss, ihr habt Austausch, der hat kann das besser. Der hat diesen Topf. Das hat so einen krassen Mehrwert. Ob du jetzt ein Jahrespraktikum, ein Halbjahrespraktikum am Arsch der Welt machst, eine Ausbildung anfängst, du kannst immer in eine WG ziehen. Das macht so viel mehr her, als alleine zu wohnen am Anfang. Voll.
0: Also WG würde ich sagen, also WG-Zeit war auch mit meine beste Zeit, muss ich sagen. Ähm, aber wo du das auch gerade gesagt hast mit den kleinen WGs, ähm, ich habe große WGs als extrem einfacher Bereichernd. Ähm, war, bereichernd wahrgenommen, weil es fällt niemand einfach so krass auf. Die Verantwortung teilt sich immer auf mehrere. Das ist wie mehrere Geschwister haben und nicht zwei Geschwister, die immer mit dem Finger auf sich zeigen können, sondern das verteilt sich alles so schön. Genau. Und ähm, ja, deswegen, also ich würde echt sagen, so ab vier ist eigentlich geil. Drei ist schon wieder vielleicht gefährlich, zwei schweißen sich zusammen, einer bleibt übrig. So, Ich finde Vierer-WGs sind echt so eine geile Sache. Da ist die Arbeitsverteilung fair, da, ja, irgendwie so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Und man kann ja von vornherein so klipp und klar sein ich habe den Anspruch, ich habe den Anspruch. So, das kann man mittlerweile alles so filtern. So, du suchst eine WG, die mega ordentlich ist. Du findest das also in einer mittelgroßen Stadt, findest du jemanden, der die gleichen Ansprüche hat, auch in einer größeren WG. Ja. Und oh. was ich
0: übrigens auch schon richtig oft gehört habe, was ich mega spannend fand und auch so empfunden habe, viele Leute, die sich selbst als introvertiert wahrnehmen, haben so ein bisschen Angst vor größeren WGs. Und da muss ich aus Erfahrung sagen, umso kleiner die WG, desto eher fällst du auf. Und wenn du in einer größeren WG wohnst, dann hast du gar nicht so eine soziale Verpflichtung. Du kannst einfach aus deinem kleinen Loch rauskommen, wenn du Bock hast auf Kommunikation. Und wenn du aber gehst, fällst du gar nicht auf und ziehst dich in dein Zimmer zurück und liest. Das fand ich auch richtig entspannt. Voll. Zu vielen Leuten in und was ich finde, ich
1: auch Total wichtig ist in diesem WG-Leben, einfach zu sagen, hey, ich bin, oder von vornherein sagen zu können, ich bin der Typ, der sich gerne mal zurückzieht, bitte nehmt das nicht böse, so, das habe ich früher nicht kommuniziert, weißt du, wenn ich ja. mal so sonntags nicht aus dem Zimmer rausgekommen bin, dann hat das vielleicht komisch gewirkt, aber ich hätte einfach sagen müssen, ich bin, ich freue mich einfach den ganzen Tag im Bett zu liegen und Serien zu gucken, also nehmt es mir nicht übel, dass man direkt kommuniziert, so, ich bin Typ introvertiert oder ich bin Typ extrovertiert oder ich bin Mittelding, wie auch immer. Also nehmt das nicht böse. Über alles einfach offen kommunizieren. Das würde ich jetzt im Nachhinein auch anders machen. Ja,
0: und bitte nicht lügen. Wir hatten auch Kandidaten, die gelogen haben. Oh, wir sind total, ich bin total locker. Oh ja, aufräumen. Das mache ich auch nur, wenn es nötig ist. Das stört mich nicht, wenn hier mal eine Bierflasche rumsteht. Und dann kam's. Oha. Uh, also so richtig äh, kriegmäßig. Ja, nicht kriegmäßig, aber schon, dass es halt, an es, es ist halt einfach, ich würde einfach mal sagen, es ist nicht schlau, als sehr ordnungsliebender Mensch zu lügen und zu sagen, dass man super locker ist und in so eine kleine Chaoten-WG vielleicht einzuziehen, wenn man dann einfach nur abgefuckt ist, weil das ist für alle einfach nicht von Vorteil. Klar, man, du, damit tut man
1: sich selbst und auch den anderen überhaupt gar keinen Gefallen.
0: Genau, genau. Ja, wir sind also wir sind ja sowas von in den WG-Talk abgerutscht, Sam. Aber ich glaube,
1: ja. das sind viele. Also ich glaube, das interessiert schon viele auch.
0: Ja, ich hätte das, ich das vorher auch.
1: gewusst gerne. Ich hätte das früher gerne gewusst, so dieses, wie das so ist und welche Möglichkeiten man hat und so. Ich
0: auch und ich habe das, hätte das damals nicht gewollt, zum Beispiel in eine WG mit fremden Menschen zu ziehen, weil ich ähm, so ein bisschen scheu mit neuen Leuten bin und irgendwie Angst hätte gehabt hätte und ich wurde dann durch meinen Freund so da reingeschubst und ich muss sagen, das ist das Coolste, was passieren konnte. Na klar, die Anfangszeit ist immer erstmal so ein bisschen awkward, man ist die Neue, das ist vielleicht eine Woche so, wo man noch vorsichtiger ist als der Rest, aber ich finde, es die größte Bereicherung, wenn du irgendwie eine WG hast mit Leuten, mit denen du dich halbwegs gut ähm, verstehst, weil ich war zum Beispiel eine Zeit lang richtig viel am Arbeiten. Ich war den ganzen Tag am Ackern, am Schreibtisch und es war so cool, dass ich mich nicht verabreden musste. Abends stand meine, äh, hier meine WG mit Bewohnerin Vanessa an der Tür, hat geklopft, kam gerade von einem Tinder-Date, hat mir auf dem Balkon erstmal bei einem Glas Wein erzählt, was abgegangen ist und es war einfach cool. An Nikolas ja. Tag haben wir irgendwie zusammen Raglette gemacht und so, also das war echt, das war echt eine richtig geile Zeit, das ich glaube, dass das vielen Leuten gut gefallen würde.
1: Voll. Und wenn ihr doch nicht WG-Typ seid, dann sucht euch Freunde, die in fetten WGs wohnen und zeckt euch da ein. Das habe ich nämlich am Anfang in Hildesheim gemacht, weil ich alleine wohnen wollte dann ja irgendwann. Ja. Und hatte dann viele Freundinnen, die in großen WGs gewohnt haben. Und ich habe dann einfach einen Großteil der Zeit irgendwie auch da verbracht. Bin da morgens zum Frühstück hin und dann ist man bis abends da geblieben oder... Ja, dass man sich da auch so mit eingenistet
0: hat. Ja, so habe ich das bei meinem Freund ja auch gemacht. Der stand ja im Mietvertrag quasi. Und dann muss man aber nur, also ich habe dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich eine Bereicherung bin, dass die sich voll freuen, wenn ich da bin. Weil ich war die, die immer den Abwasch gemacht hat und die den Müll <lacht> runtergebracht hat, weißt du. Deswegen war das so, oh geil, das hat Jacko gemacht. Die hat meinen Dreck weggemacht und deswegen war ich so, konnte ich machen, was ich wollte da. Sehr cool.
1: Ja, was war nochmal die Frage? Ach, die Zeit, die ersten Jahre nach dem Abi. Ja, das war schon ein kleiner Exkurs. Das stimmt.
0: Ja, das war irgendwie ein Auf- und ja, es, es gab verschiedene Phasen: eine Party, Frustration,
1: Angst. Man weiß nicht, was man ja. will. Was also, was, bis ich herausgefunden habe, was ich will, einen, äh, eine Ausbildung machen. Das wusste ich vorher nicht. Also das hat sich so ergeben. Ich habe erst ein Praktikum gemacht. Leute, macht Praktika, weil die zeigen euch, ob ihr das mögt oder nicht. Und durch dieses Praktikum, ich habe es nur gemacht, um dann danach studieren zu gehen, haben die äh, Leute in der Agentur dann gesagt so, hey, sag mal, hast du eigentlich Christine eine Ausbildung noch dran zu hängen? Und dann habe ich gesagt, ich fühle mich hier mega wohl. Ja, klar, gerne. Ich habe eine Ausbildung noch nie in Betracht gezogen. Mache ich. Also das ergibt sich, wenn man sich so reintastet und ähm, ja. da bin ich mega happy drüber. Richtig, richtig ja. doll happy im Nachhinein.
0: Mega. Gut.
1: Mega gut. Mega gut, alles klar. <lacht> da, Thumbs up! Ja, <lacht> hey, aber wie wusstest du denn, was du machen willst oder was du studieren willst? Wo, hat, wo ist das vom Himmel gefallen? Mann, eigentlich?
0: Mann, ey, bei mir hatte das doch nie richtig Hand und Fuß. Ich hatte immer eine Traumvorstellung von allem. Also ich habe mir da überhaupt gar keinen Stress gemacht, weil ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, ich weiß sowieso, was ich Also es hat sich natürlich geändert, aber in der Oberstufe war eins klar, ich will auf jeden Fall super wichtig sein. <lacht> das war so, Aha. ich war ja damals, haben wir da, nee, ist das die Frage, die wir verloren haben, wo wir über, nein, haben wir nicht, über Promis, Promi-Partys und sowas. Nee, die ich, letzte ich war, war das. Ich hatte immer eine unfassbare, ich weiß gar nicht, ähm, Anziehung zu so medialen Sachen, also keine Ahnung, es war schon als Kind, wenn ich Fernsehen geguckt habe und da lief der Viva Komet oder Stefan Raab irgendeine komische Show, das war für mich der Nabel der Welt. So, das was im Fernsehen läuft, das war so, das ist das, was in der Welt geschieht. Ja. So und ich bin hier zu Hause und gucke was, so, das hat mir so eine innere Aufregung gegeben und dann war ich ja auch so ein krasses Fangirl und immer auf diesen ganzen Musik- und Fernsehveranstaltungen und für mich war klar, ich will hier dazugehören. Ich will mich hier nicht reinschleichen, sondern ich will hier arbeiten. Das oh. war so mein Gefühl. Und deswegen ähm, habe ich damals äh, Medien, Management, Ökonomie, Wirtschaft, whatever studiert. Weil ich dachte, da ist das Wort Medien bei, dahinter ist Ökonomie <lacht> oder Wirtschaft. Das klingt auf jeden Fall wichtig. Oder Management. Ähm, genau. Und dann habe ich mich dafür eingeschrieben und dachte, das wird schon passen. Also, ja, ja genau.
1: Und äh, Aber das... Eigentlich voll ja? schön,
0: weil du deine Passion,
1: deine crazy Passion einfach zu deinem Beruf irgendwo gemacht hast.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, also ich bereue es auch gar nicht, dass ich das studiert habe. Das war von den Inhalten her halt leider überhaupt nicht meins, weil, mhm. ähm, wie du weißt, meine Stärken in der Schule ähm, lagen halt bei... Labersachen, Pädagogik, Deutsch, Philosophie, überall, wo man irgendwie schreiben und mm. rumanalysieren kann. Und dann saß ich halt in BWL und Rechnungswesen. Und es ist nicht so, dass ich das nicht konnte, aber es hat mir halt keinen Spaß gemacht. Es war halt wie Italienisch Vokabeln lernen für mich so einfach. Ja,
2: es war halt wirklich richtig,
0: richtig. Es hat mir keinen Spaß gemacht, überhaupt nicht. Und ähm, ja, dementsprechend hat mir dieses Studium auch nicht so Spaß gemacht, aber ähm, keine Ahnung, das. Hat mich auch irgendwo hingeführt. Total. Ne? Würde ich mal so sagen. Deswegen, ähm, manche Leute sagen so, oh, voll gut, das ist ja auch irgendwie BWL und jetzt bist du selbstständig, um ganz ehrlich zu sein. Ich erinnere mich jetzt <lacht> an nichts so richtig, was ich da gelernt habe, was ich heutzutage anwende. Aber es hat mich irgendwo hingeführt.
1: Ey, kurze Frage, kannst du, ein Business, ja? kannst du einen Businessplan schreiben?
0: Also ich habe bestimmt noch irgendwo ein, ein Skript wie man, wie man das macht. Okay, ich frage. Also, mehr. du musst es so sehen. Wer kann, außer jemand, der es beruflich macht, aus dem FF einen Businessplan schreiben? Ja. Jeder Mensch, sogar der, der es schon mal geschrieben hat, muss sich wieder irgendwas runterladen, was da alle rein muss, weißt ja. du? Also.
1: Okay, ja.
0: Kleiner Exkurs, sorry. Ja.
1: Wollen ja, wir das noch ein war... Thema ziehen? Ja, unbedingt, unbedingt. Äh, du bist dran, mit einem Thema zu ziehen.
0: Du sagst Stopp. Okay. Stop. Masturbationstechniken
1: Masturbationstechniken Okay, ja. Also, ja.
0: was kann ich dazu äh, was
1: kann ich dazu sagen? Ich glaube, finde Masturbation ist nicht schön, so wie man denkt, dass es aussieht, in Wirklichkeit. Also, es sieht ja, nicht so mir aus, wie es, es in diesem verkackten scheiß verdorbenen Pornos ist. Weil die verderben alles. Es ist alles nicht so im Real Life. In Real ich schwöre,
0: ich habe mir noch nie ein Masturbationsporno angeguckt von einer Frau, weil, why?
1: Nein, ich auch überhaupt nicht, never. Also, wenn
0: du jetzt, ich habe eine Frage, wenn du jetzt an Masturbationspornos denkst, ne, denkst du dann an so eine schöne, glatte Frau, die so da unten mit ihren Fingern was macht und so macht oder denkst du an so eine Frau, die sagt, aus diesen Werbungen, die so sagt, hier ist Pam, 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 Ich weiß das nicht, ist mein Dildo, ich, ich squirte dich an. Oh, ekelhaft, also, <lacht> <lacht> das ist einfach so
1: nicht true, so, das ist einfach fake, das ist, um, um damit es Männern gefällt und das finde ich halt einfach irgendwie ähm, bekloppt. Ich denke einfach an, ich weiß es nicht, ich muss an lange, übelst lange Fingernägel denken. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Weil ich mir immer denke, so, what the fuck, aua, nein, das ist
0: doch irgendwie falsch. Aber Frauen mit langen Fingernägeln befriedigen sich auch selbst. Ich weiß, aber das, also, ja, ich bin halt Team kurzfingernägel, Fingernägel. Ich denke immer so, ouchen, das muss doch jetzt wehtun. So, wenn die ja. machen das bestimmt so, also, wenn man lange Fingernägel hat, dann tippt man ja auch so. Weißt du, man tippt ja nicht mit der Spitze, sondern so, man Macht das so flach und bestimmt ist das dann auch da unten so. Ja, also ja, ich, äh,
1: ich kann dazu nur nur sagen, dass äh, Masturbation viel natürlicher gehalten werden sollte. Das ist in also bei mir Theo, ist es, bei mir ist es nur Schrubbel-Schrubbel gefühlt würde ich jetzt einfach ja. mal sagen. Das kriegt man in 30 Sekunden hin und alles was darüber hinausgeht ist schon so. Es ist du hast das auch immer irgendwann anders gesagt. das ist eine Art Stressbewältigung oder das kann man so sehen. Ja. Und, ähm, ich zelebriere das jetzt nicht. Und das
0: machst du in 30 Sekunden, Schrummel, Schrubbel?
1: Ja, eine Minute oder so. Das geht ganz schnell. Das kann ganz schnell gehen.
0: Ohne Hilfeleistung. Ohne audiovisuelle Hilfeleistung. Einfach ja. so. Ja. Okay. Ich möchte, äh, nee, das kann Aber nicht Aber bei das audiovisuellen
1: <lacht> äh, Hilfeleistungen, da habe ich gerade bei meinen Freundinnen schon voll viel Werbung gemacht. Äh, das ist jetzt eine unbezahlte Werbung. Äh, belessa.co. Das ist eine Webseite für Frauen, von Frauen, Hammer, schön, ästhetisch, toll, toll gemachte Sachen, überhaupt nicht Frauen verachten, nicht erniedrigend, das ist voll die gute Mischung. Ich habe das bei einer äh, Autorin, halt die hat das vorgeschlagen in einer Insta-Story und dann dachte ich so, oh cool, äh, die hat das ein paar Mal vorgeschlagen, habe ich gedacht, ich guck da mal rein. Das ist wirklich, das hat die Welt gebraucht. <lacht> Tatsächlich. Es gibt Stories, es gibt sogar Sachen zum Lesen. Das ist richtig, richtig schön aufbereitet, meiner Meinung
0: ist das, nach. Ist es ist es glatt, ähm, glatt produziert? Weil weil ich kenne. Also, es ist schon hab, sehr ästhetisch.
1: Sagen wir es mal so.
0: Ich habe immer ein Problem gehabt mit äh, so ästhetisch äh, gefilmter Pornografie, weil ich das nicht so ansprechend fand, wenn das nicht echt aussieht, weißt du? Ich glaube, da gibt es eine gute Mischung. Also es gibt diese, diese ganz glatten,
1: wo alles weiß ist und weiße Bettlaken und die Leute sind super glatt und maximal 25 Jahre alt. Nein, da gibt es aber auch so, ich glaube, es gibt sogar nach Kategorien ein bisschen rougher, homemade, wo das halt so natürlich aussieht. Aber wenn du jetzt so fragst, ich glaube theoretisch, dass es schon eher in Richtung ästhetisch geht.
0: Ja, die Leute können das ja mal abchecken. Ich mach gerade, ich hab, ich mach gerade ein Pornoentzug. Ich ich darf nicht. Mhm, okay. Und es wird dann die, ist die Masturbationstechniken anders? Äh, wie die Mas wie wenn man keine Pornos guckt? Ja. <lacht> Nein, die sind nicht anders. Äh, ich äh, ach so, mal, ach so, Pornos sind. Oh, da kommt gerade jemand, läuft gerade jemand an unserem Fenster vorbei und ich sage laut Porno, Porno äh, Pornos sind für dich eine Masturbationstechnik. Nein, 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 ob die Technik
1: sich dadurch verändert, das war die Frage.
0: Ach so, nö, eigentlich nicht. Also ähm, ich habe einfach nur das Gefühl, also ich habe sehr, sehr viele Pornos in meinem Leben geguckt und ich hatte das Gefühl, da jetzt rede ich extra leise, weil ich eigentlich Angst, habe, dass unsere Nachbarn mich hören kann, äh, weil ich das Gefühl habe, dass mich das zu sehr abstumpft.
1: Ja, witzig, das hat mir eine andere Freundin neulich auch gesagt. Und was bedeutet das genau?
0: Okay, also ich glaube, das ist auch Typsache. Ich glaube, dass das nicht für jeden Menschen gilt. Ne? Aber ähm, audiovisuelle Reize funktionieren bei mir wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Und mir macht es dann auch Spaß, mir das anzugucken. Und das ist irgendwie wie Online-Shoppen für mich. Mhm. Aber... Ähm, ich merke irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn ich das eine Zeit lang nicht mache und eine Zeit lang, dann kann ich mich, ich weiß nicht, wie ich das sage, guck mal, der Sex, den, man, den ich persönlich in meinem privaten Leben habe, ich stehe ähm, beim Sex nicht auf super abgefahrene Dinge, ja, ich lasse mich nicht fesseln, ich ähm, weiß ich nicht, ich gehe nicht in Swingerclubs, ich habe einfach normalen Durchschnittsex Sex ja. mit, mit meinem Partner und ähm, das ist etwas, was ich als sehr, sehr intensiv oder als langweilig wahrnehmen kann. Also derselbe Sex kann für mich super intensiv und total langweilig sein, je nachdem, wie ich in meinem Kopf bin, wie konzentriert ich bin, wie sehr bin ich da, wie sehr möchte ich das. Und ich habe das, also bei mir ist es so gewesen, dass die Dinge, die ich mir angeguckt habe, immer ein bisschen krasser geworden sind. Mhm. Also du klickst das erste Video an und dann willst du aber nicht direkt sowas sehen. Dann willst du vielleicht irgendwas gucken, was ein bisschen außergewöhnlicher ist und so wird das immer außergewöhnlicher oder immer spezieller und dieser normale Sex, den man einfach nur hat, um gemeinsam erregt zu sein, der ist dann auf einmal in der Kategorie, die du vielleicht vor drei Monaten das letzte Mal angeguckt hast. Verstehst du, wie ich das meine? Nicht so richtig. Also es es ist du,
1: es, du brauchst also viel, also man braucht dann viel Audio, audiovisuelle Veränderung. Also man braucht viele Wechsel von verschiedenen Sachen
0: oder? Ja, also es wäre, ich könnte jetzt nicht jeden Tag denselben Porno gucken. Das würde mich zu Tode langweilen. Nicht denselben, aber die gleiche Kategorie? Hm,
1: glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Ich bin da, glaube ich, komplett anders. Weil mir geht es nur so die Kategorie oder nur in die Richtung. Alles andere finde ich boring und das interessiert mich nicht, weil ich immer denke, nein, 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 das möchte ich nicht sehen.
0: Also sagen wir mal so, ich würde sagen, es gibt für mich zwei verschiedene zwei verschiedene Arten einen, Be einen sexuellen Be in einem sexuellen Stadion zu sein. Das ist entweder ein sehr fantasymäßiger Bezug im Sinne von, ich gucke mir eine Pornografie an oder ich bin gerade mit meinem Freund in einer Situation, die vielleicht außergewöhnlich ist, weil wir gerade draußen irgendwo sind, so diese seltenen Momente, die man irgendwann irgendwo mhm. man hatte und dann ist es aufregend oder so. Und dann gibt es aber auch einfach die die Situation ist gar nicht aufregend. Nehmen wir mal die ganz simple Situation, man liegt im Bett gemeinsam, mhm. so. Und dann geht es ja mehr darum, wo wird man angefasst, wie fühlt sich das an? Und ich habe das Gefühl, umso mehr Pornografie ich angucke, desto mehr ist mir diese, diese Fantasiewelt wichtig. Und ich, ich entferne mich so ein bisschen von diesem Sensitiven, diesem ah. ganz simplen, einfach anfassen, genießen und nicht ähm, bewerten, wie aufregend etwas ist oder so. Verstehst du, wie ich das meine? Also
1: bewertest du dann den, den persönlichen Sex, also ist der dann minderwertiger, weil er so eher langweilig in Anführungszeichen ist?
0: Er ist nicht langweilig, sondern es ist so, sich einfach Zeit für, Ich kann. es ist so schwierig, das zu erklären, sich Zeit für Sexualität nehmen und nicht so, okay, ich setze mich jetzt davor und ziehe mir irgendwelchen krassen Scheiß rein, mit dem es schneller geht, sondern es ist so, ich nehme mir Zeit, vielleicht gebe ich mir sogar Vorbereitung. Ich habe Sex mit meinem Partner und das dauert so und so lange und ich genieße, wie das sich da anfühlt und da anfühlt. Es sind für mich so zwei verschiedene Welten und ich habe das Gefühl, umso mehr ich in der einen bin, desto weniger bin ich in der anderen.
1: Ah, okay. Aber ich ja. glaube, das
0: ist mein spezieller Typ
1: irgendwie. Mhm, so,
0: ja, ich möchte so ein bisschen loskommen von diesen Fantasievollen und mehr zu diesen Sensitiven hin. Und das mache ich im Moment und ich habe das Gefühl, dass mir das, dass das, mein, mein Persönliches, mein, also meine Beziehung bereichert, aber auch meine Weiblichkeit bereichert.
1: Ah, okay, spannend. Also ich glaube, ich bin bei Typ Porno die Person, die die langweiligsten Pornos guckt, die die Menschen finden. Weil ich bin... <lacht> mein Freund auch. Wirklich, wenn... Ich sehe, also ich finde diese Situation, weil ich es mir aber auch selber so schön vorstelle, diese Ganzkörpermassage so schön. Und wenn das dann halt so lang war mit dem Öl und da gibt sich jemand Mühe, ich finde es schön und attraktiv. Yeah. Wenn, oder, ähm, ja, also wenn ich sehe, dass die Frau gut behandelt wird
0: und dass die Frau im Fokus steht. Das ist mir das Allerwichtigste. Wirklich, ich kann das so, taufen. Okay, Frage, Frage. Hat das was mit einem feministischen Gedanken zu tun oder auch mit deiner Sexualität? Nee, weil ich habe, wenn ich... Warte mal. Also wenn ich
1: das gucke... So oft habe ich gedacht, das kann ihr nicht gefallen. Nein, nein, nein. So denke ich aus meiner persönlichen ich übertrage meine Emotionen auf das Gesicht, die Mimik. Ich analysiere die
0: Mimik und sage, nein, das gefällt ihr jetzt hier an der Stelle nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann deswegen krass, so bin ich gar nicht faszinierend, aber solche Menschen wie dich braucht die Pornowelt, weil dann nämlich dieser ganze Dreck wegkommt, der nicht produziert werden sollte, weil Menschen wie ich, die gucken sich einfach irgendwas an. Ich kann das wirklich nicht. Also ich kriege Bauchschmerzen dann. Das ist richtig, richtig krass. Deswegen
1: bin ich so froh über diese eine Pornoseite, die ich da gefunden habe, weil jede Frau kriegt da einen Orgasmus. Es ist wirklich ja, so. Okay. Und das ist für mich, das finde ich schön. Das ist für mich wirklich nur diese Kopfsache, dass ich weiß, dass die Frau happy ist danach.
0: Das ist für mich das Schönste no. an der Sache. Das
1: ist, das ist wirklich ist nicht gelogen. Das ist
0: hundertprozentig ehrlich. Nein, ich glaube dir das. Ich kenne dich ja. Ich bin äh, da leider nicht so ähm, feinfühlig. Das ist für mich irgendwie, da haben zwei Leute einen Job gehabt und wenn die Frau irgendwie nicht begeistert guckt, dann hatte die keinen Bock mehr. Keine Ahnung, ich hinterfrage, also nein, das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Ich hinterfrage das oft wirklich gar nicht. Also ich hinterfrage mhm. natürlich ganz kritische Sachen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, ob diese Frau wirklich volljährig ist. Oh mein Gott, sofort weg oder mhm. das ist eine Sache, dass Weiß ich nicht, ob das so recht, dann kommt das weg auf jeden Fall. Aber ja, Aber, ähm, ja, das ich, Aber ich will dazu noch sagen, dass
1: mir auch trotzdem wichtig ist, dass der Typ natürlich auch hot ist. ne? Also, keine Frage. <lacht> <lacht> Wenn der dazu hot ist, Jackpot.
0: Ich muss sagen, dass ich das wahrhaftig relativ schwierig fand. Also, weiß ich nicht. Du läufst ja auch durch die Welt. Und wie oft siehst du jemanden, wo du zum Beispiel denkst, oh, das ist jemand... Das stimmt die Chemie jetzt nicht nur, der ist nicht nur schön, es gibt sehr, sehr viele schöne Pornodarsteller, die ich, ich aber gar nicht attraktiv finde.
1: Also ja, das nee, sind halt mm -mm. so
0: Modelgesichter, aber das ist so ein Jackpot, wenn dann da jemand ist, der, wo du sagst so, oh, wenn ich dir nur dieses Gesicht in der Diskothek, also das bedeutet, dass ich alt bin, in dem Club gesehen hätte, dann äh, hätte ich den wohl auch angesprochen.
1: Also für mich ist Hot sein auch auf jeden Fall was mehr. Ne? Also es ist nicht dieses rein Visuelle, wenn ich sehe, dass der gut küssen kann, wenn der schön anfassen kann, dann macht der sich hot. Wenn ich sehe, dass er wie am rumkarpfen ist und irgendwie die Zunge, <lacht> keine Ahnung, hin und her bewegt und den Mund irgendwie nur auf und zu und dann, keine Ahnung, die Frau unten rum irgendwie anpackt, als wäre das ein Fremdkörper. Der, der, nee, da der kann er sonst wie schön der ist mir schnurz. Boah, das sind
0: aber ganz schön hohe Pornoanforderungen. Da brauche ich jetzt eine Dreiviertelstunde Recherche,
1: bis ich sowas finde. Ja, ich weiß, deswegen bin gucke ich eigentlich kaum Pornos, weil das gibt so nicht. Sehr selten. Ja, aber, äh, wie gesagt ich habe jetzt ja vor kurzem, vor 14 Tagen oder so habe ich erst diese Entdeckung gemacht.
0: Okay, ich möchte aber nochmal zurückkommen zu den Techniken. Ah, ah, Techniken. Ich möchte nämlich, ich habe da nämlich vor kurzem drüber geredet. Ich habe dir das ja schon erzählt, ich war auf einem äh, Yoni-Workshop, also einem Vagina-Workshop und ähm, beziehungsweise einem, es hieß eigentlich Orgasmic äh, Women Workshop, also es ging wirklich auch um Masturbation. Und da habe ich das nämlich auch schon erzählt, dass ich ähm, als ich das erste Mal in meinem Leben masturbiert habe, ich gar nicht, ich glaube, ich wusste gar nicht richtig, was Masturbation ist. Ich habe das nur gemerkt, da unten sind Gefühle und habe dann gewusst, dass es Sex gibt. Mhm. Und dann habe ich so masturbiert, wie ich dachte, dass man Sex hat. Und Mit was hab, reinstecken oder was? Ja, also ich habe mir einen Menschen gebaut aus meiner Decke und habe mich da drauf gelegt und habe dann quasi wie der Mann in der... Ähm, äh, wie heißt das, der normal, also wenn die Frau liegt in der Missionarstellung und ich war der Mann in der Missionarstellung. So habe ich das erste Mal masturbiert, weil so habe ich mir das vorgestellt, dass man das macht, halt so Sex nachmachen, wie im, im Fernsehen. Ja. ja. Mhm. Und äh, habe dann erst ein Jahr später herausgefunden, dass ich mich auch einfach auf den Rücken legen kann. Das war wesentlich <lacht>
1: chilliger. Ja, ja. ja mhm.
0: und ich habe bei diesem Workshop so viel coole Sachen rausgefunden einfach.
1: Was Deswegen, ich habe das Gefühl, du bist gerade viel entspannter, was das Thema angeht. Das war schon gerade so, oh mein Gott, ich muss jetzt drüber reden. Oh mein Gott, was für ein kleiner Bruder das hat. Also du gehst gerade viel offener, lockerer damit um, als ich. ich habe gerade einen Stock, muss ich auch schon so ein bisschen Ja, sagen.
0: weil ich aber auch die ganzen letzten Tage darüber rede, weil ich war mit zwei Freundinnen auf diesem Workshop und die haben eine wagiger WhatsApp-Gruppe eröffnet. Das bedeutet ah. immer, wenn es irgendwelche News gibt, dann schicken wir das da rein und die abgefahrensten Sachen, alles zum Thema Vagina so und deswegen ähm, ist es gerade so. Ey, ich so schwöre, ich habe keine Techniken. Das ist bei mir richtig
1: äh, langweilig einfach. Also das ist auf jeden Fall mit ne never ever was einführen. Never boy nicht. Also
0: ja genau, das wollte ich nämlich sagen. Ich hatte auch nie, also ich hatte immer zwei Techniken. Das eine ist einfach schrubbel, schrubbel und das andere ist so ein bisschen mit Druck mit der Hand Innenfläche. Und das ist, kann ich nicht erklären, das ist irgendwie anders. Aber ich habe auf diesem Workshop halt die verschiedenen... Org also ich habe einfach von der Theorie gelernt, wie viele verschiedene Orgasmen es gibt. Und es gibt den Außen, den Schrubbel-Schrubbel-Orgasmus. Mhm. Und dann gibt es innen drin aber auch noch ja den G-Punkt und den A-Punkt. Und der ähm, auch mega spannend, der äh, Eingang zur Gebärmutter, wie heißt das denn? Zervix der äh, Mut Muttermund heißt das, ne? Auf Deutsch glaube ich? Also der Eingang zur Gebärmutter ist doch der Muttermund, ne?
1: C'est possible.
0: Man kann einen Orgasmus kriegen, wenn man den stimuliert. Und der ist verbunden mit den Nerven für so Liebe und Geborgenheit. Und das, ist so ein, das sind ganz andere Gefühle. Je nachdem, welchen Punkt du bist. Ja, schnudelst. aber das,
1: ich finde das so vage, weil ich kann das, man hat ja seinen Verkehr so. Und manchmal spürt es, fühlt es sich anders an als sonst. Und ich kann aber dann nicht sagen, oh, das war jetzt. Der und der und der Orgasmus, sondern der fühlte sich anders an als der, aber der war genauso gut oder der war besser, aber ich kann das nicht benennen, weil ich nicht weiß, was was ist.
0: Ja, das konnte ich auch nie benennen und das haben wir da nämlich gelernt, so richtig, wie fühlt sich was an und so weiter und das habe ich letztens geübt und es hat funktioniert und es war ganz anders. Okay, willst du das so, jetzt wie... erklären? Naja, also, wir haben auf diesem Workshop gelernt, wie überhaupt die Vagina von innen aufgebaut ist. Ja. So, was sind da für Muskeln? Also zum Beispiel, manche Leute, es wird ja zum Beispiel immer gesagt, du trägst irgendwelche Traumata in deiner Momo rum oder so. Kennst du das? Nein, noch nie gehört. Naja, es gibt zum Beispiel Leute... Ähm, Denen kann ich solche Workshops übrigens sehr, sehr doll empfehlen. Ähm, die haben äh, Verspannungen da drin oder Trau also was heißt Traumata, das klingt immer so spirituell, aber das bedeutet einfach Verspannungen oder Taubheit. Die, die spüren zum Beispiel nichts vom Penis innen drin, die spüren nur außen die Klitoris, aber mhm. nichts innen drin und so weiter. Und da sind halt Muskeln, die können verspannt sein oder Nerven, die sind einfach ähm, nicht verbunden mit dem Rest deiner Sexualität und so weiter. Naja, auf jeden Fall, wenn du reingehst mit den Fingern, dann ist Okay, ich kann dir das, wie soll ich das denn jetzt erklären? Oben, also wenn du... Richtung Bauchdecke die, oder wie? Genau, Richtung Bauchdecke oben, so ungefähr, wenn du deinen Finger nur so die Spitzen da rein machst, also so die, das erste, wie nennt man das, das erste Drittel, dann ist da der G-Punkt. Mhm. Und, und das fühlt sich, das ist so ein so ein bisschen härter, so wie der der Gaum im Mund. Mhm. Und wenn du noch weiter reingehst, dann wird es irgendwann ganz weich. Und das ist der A-Punkt. Und das sind beides Punkte, über die man einen internen Orgasmus kriegen kann. Mhm. Und wenn du den ganzen Arm reinsteckst, dann kommst du zum Muttermund.
1: Ich möchte das nicht.
0: <lacht> ja, das war wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und wenn man übrigens interne Orgasmen hat, dann ist man danach nicht so müde. Das fand Aha. ich auch sehr spannend.
1: Das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, das war meine Orgasmusstunde. Das finde ich aber richtig gut. Ja, ich fand es auch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Es war so ein bisschen Tantra-lastig und äh, ich wurde auf jeden Fall sehr neugierig gemacht für dieses Thema und habe jetzt ähm, sehr lustige Dinge bestellt, von denen ich bestimmt irgendwann mal berichten werde. Okay, kannst du mir Fotos schicken? Ja, ich kann dir Fotos schicken. Du <lacht> dich wahrscheinlich kaputt, wenn ich hier
1: ja, okay. Ja. ja, aber voll gut, was man da so lernt oder was man lernen kann. Ja, das wusste ich halt alles auch gar nicht. Ich muss mich da ja. auf jeden Fall mal reinlesen.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend und auch irgendwie voll schön, weil es waren halt noch ähm, ich glaube elf andere Frauen da, halt mhm. mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten, ne? auch Frauen mit äh, sexuellen Traumata zum Beispiel wegen sexuellen Übergriffen oder Frauen, die einfach ähm, irgendwie Taubheit hatten oder Schamgefühle oder die, keine Ahnung, Viele hatten auch ein ganz ungutes Gefühl, sich überhaupt selbst anzufassen. Und es war einfach ganz, ganz schön zu sehen, wie diese ganzen Blockaden sich einfach da gelöst haben und alle so locker, frei und lustig erzählt haben und am Ende irgendwie gar keine Scham mehr da war. und die Probleme Ja, das kommt halt immer auf
1: die Atmosphäre an. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wir einmal auf so einer, in Anführungszeichen, Dildo-Party waren, ähm, hört sich jetzt stumpf an, als es war, aber dass auf einmal alle ins Quatschen gekommen sind über Selbstbefriedigung, keine Ahnung und sowas. Das war einfach total offen, obwohl ich die Leute gar nicht so richtig kannte. Aber die Stimmung hat es irgendwie so ausgemacht oder dieses Beisammensein und sich diesbezüglich treffen, das hat das irgendwie schon total gelockert. Deswegen ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man da einen Workshop macht, sich darauf einlässt, dass auch äh, da Geld für bezahlt und sagt so, nee, ich möchte da jetzt richtig gerne was lernen, dass das auf jeden Fall einen hohen Mehrwert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn da coole Leute sind und die Frau oder der Mann oder wer auch immer das anleitet, da cool ist, glaube ich, dann ähm, der Mann auf einem Orgasmus-Workshop, klar. Aber äh, das die Frau ja. war auf jeden Fall richtig cool und die Tatsache, dass sie, sie hat da so selbstverständlich drüber geredet, so cool. selbstverständlich, so, ja, und dann habe ich mich da hingesetzt und dann habe ich so weit gesquotet. Sie hat wirklich, aber nicht so, es war so locker und lustig, dass alle gelacht haben, dass jeder so einfach alles erzählt hat. Das war so, als würde man über, weiß ich nicht, die Finanzen sprechen oder so.
1: Das finde ich gut, das finde ich gut.
0: Ja. Ja. Wollen wir noch einen Zettel ziehen, Sam?
1: Ja, ich überlege gerade, oh Gott, hoffentlich finde wir jetzt einen, der irgendwie eine geile Überleitung hat oder irgendwas thematisch irgendwie mithalten kann, aber mal gucken, was wir hier so haben. Kleinen Moment. Sag einfach stopp. Ich bin selber, ich weiß es nicht, was jetzt kommt. Stopp! Oh Gott. Tagesroutinen. Bist du ein Morgenmuffel oder eine Nachteule? Das ist ein krasser Break.
0: Das ist ein krasser Break. Und Möchtest ich, du was anderes haben? Also ich kann da auf jeden Fall was zu sagen, aber du kennst mich, ich bin ein Chaot, ich ändere meine Routinen gefühlt alle 200 Minuten, also ähm, bist, wie ist es denn bei dir? Ich bin äh, ganz zwiegespalten, was das angeht, ich ändere auch meine
1: Routinen, aber ich habe das, ich glaube, da sind wir uns bei einem Punkt ähnlich, wir finden es geil, richtig früh aufzustehen und irgendwie möglichst viel vom Tag zu haben und am besten um 10 Uhr schon sagen zu können, geil, ich habe schon richtig was geschafft.
0: Auf jeden Fall. Also eigentlich möchte ich gern richtig früh aufstehen und richtig lange wach bleiben und dazwischen richtig viel schlafen. Dazwischen, ja, ja, zwischen Nachts und Morgens. Ja, ja, genau. Das ist, passt nur nicht zusammen. Und ähm, ich würde sagen, meine natürliche innere Uhr bleibt eher länger wach und bleibt länger liegen. Aber ähm, ich bemühe mich, das ein bisschen nach vorne zu schieben, weil ich, wie du schon sagtest, den Vormittag, also ich möchte einen kompletten Vormittag haben. Das macht mich einfach glücklich. Einen kompletten Vormittag zum Arbeiten. Ja. ja, egal für was, auch wenn ich frei habe, ich mag es einfach gerne, um 7 Uhr wach zu sein oder sagen wir mal maximal um acht.
1: Ja, das finde ich auch, aber ich merke, wie ich mich selber belüge und betrüge, was das angeht. Inwiefern? Äh, ich sage immer so, ja, nee, ich bin eine Frühaufsteherin und das bin ich definitiv im Sommer. Im Sommer kannst du mich um 5.30 Uhr aufwecken und ich bin, ich bin bei dir und ich mhm. helfe dir auch beim Umzug. Im Winter habe ich nicht eine richtige ähm, Schlafmütze. Ich brauche extrem viel Schlaf. Also jetzt, Leute, acht Stunden sind süß gerade in meinem Leben. Also ich schlafe... Es ist bei hier.
0: mir gerade genauso. Es ist... Ich, ich frage mich, wie ich... Ich schlafe nachts irgendwie achteinhalb... Ich habe vorletzte Nacht neun fucking Stunden geschlafen, weil mir der Wecker aus... Also mein Akku ist nachts leer gegangen. Ich wache morgens auf. Ich denke, habe ich gerade neun Stunden geschlafen? Und dann stehe ich auf und bin aber abends wieder früh müde? Ja, das ist ja gerade diese Merkwürdigkeit.
1: Ich check, ich komme mit meiner Müdigkeit überhaupt nicht hinterher und es geht mir einfach total auf den Zünder. Also mehr, zur Zeit merke ich auf jeden Fall, dass ich irgendwie bis 8. im Bett liege und dann, ich gehe immer jeden Morgen duschen, aber dann kann sich das dann auch noch mal ziehen. Duschen, fertig machen, Haare föhnen, kurz aufs Handy gucken, kurz Frühstück zubereiten. Alter, es ist halb elf und was habe ich gemacht? Nix. Und ich hab, dann, dann kriege ich Aggression Ich werde so wütend auf mich selber, weil ich einfach denke so, boah, scheiße, jetzt muss das alles hinten noch dranhängen, du wolltest noch das und das schaffen, das kriegst du jetzt auch nicht mehr hin. Heute war so ein Tag. Zum Beispiel, da bin ja. ich früh aufgestanden auch und ich dachte so, ja geil, ich wollte die ganze Zeit noch zum asiatischen Supermarkt und das mache ich jetzt als erstes, weil ich habe Bock irgendwie raus, frische Luft, dies und das. Dann habe ich das gemacht, bin so rumgetrödelt, bin da noch mal kurz reingegangen und da noch mal kurz reinkommen nach Hause, 13.30 Uhr. Ich habe gedacht, ich kriege kompletten Anfall.
0: Ja. Und ich war so, nein, warum einfach? Dazu muss ich übrigens noch was sagen. Ich habe sowas schon öfter in den letzten Jahren auf Instagram mal gesagt und Leute schreiben mir dann immer, sei nicht zu hart zu dir, ähm, folge nicht den Regeln der Gesellschaft, bla, bla, bla. Und einige Leute denken jetzt wahrscheinlich auch, wieso stressen die sich so, ist doch alles gut. Man muss dazu sagen, es ist nicht so, dass wir beide gerade von Montags bis Freitags 40 Stunden irgendwo in dem Büro sitzen, sondern ich bin selbstständig, du schreibst gerade Bewerbungen. Das bedeutet, wenn man den Vormittag vertrödelt, dann vertrödelt man halt auch einfach wirklich wertvolle Zeit.
1: Ja, das ist richtig, In der man scheiße. auch
0: coole Sachen machen kann. Es ist ja nicht so, dass man sich jetzt nur vor Scheiße drückt, sondern einfach vor Sachen, die einen weiterbringen, die auch irgendwie cool sind, wo man sich gut fühlt, wenn man die gemacht hat und so. ne Wenn ich irgendwie die Woche über meinen Scheiß geregelt gekriegt habe und zufrieden bin mit allem, was passiert ist und ich dann am Sonntag ausschlafe, um 11 Uhr aufstehe und im Bett frühstücke, dann ist mir das wurscht. Mhm. ne
1: also bei mir ist es halt auch ganz doll so, und du hast da neulich auch was Spannendes zu gesagt, also ich bin voll, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ich gönne mir keine ne Pause, ich gucke kein Video, wenn ich nicht sage, es ist Feierabend und meistens ist es bei mir um 20 Uhr Feierabend und ähm, das macht das Ganze halt so schwierig, weil wenn du es nach hinten hin verzögerst, dann schaffst du deine Arbeit nicht und dann gönnst du dir nicht diese Pause, also und dann kriegst du schlechte Laune, ich werde dann richtig aggro. Oh man, ich hasse das einfach. Ich bin so ein richtiger Schluffi manchmal. Ich möchte gerne so ein strukturierter, powerful Mensch sein, der
0: morgens um sechs Uhr. Aber das bist macht. du, Mann. Nein. Doch ja. bist du schon. Du hast voll die strukturierten Zeiten und ich auch. Und dann kommen wieder Zeiten, die sind nicht strukturiert. Und wir haben jetzt kommt jetzt der Frühling, dann wird man wieder more active. Aber manchmal braucht man das vielleicht auch ein bisschen. Also ich merke das auch richtig, richtig doll im Zyklus. Die erste Zyklushälfte bin ich so, wow, was kostet die Welt? Und die zweite Zyklushälfte, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich bin einfach von Natur aus dann langsamer. Ich brauche weitere Klamotten, ich brauche mehr Zeit, ich stehe eine Stunde später auf. Das habe ich mittlerweile schon beobachtet. Und wenn dann noch der Mond Vollmond ist oder so, hier abnehmender Mond, dann bin ich ungefähr in einem kmh unterwegs. Okay, ich berücksichtige
1: diese Faktoren ja nicht so dolle. Ich merke auf jeden Fall, dass ich das liebe, wenn ich mit Leuten abhänge, die mich motivieren und mich anfeuern. Das gibt mir so krass viel Energie. Also wenn ich mich dann mit Leuten treffe irgendwie sagen, wir gehen ins Café und arbeiten da was oder keine Ahnung was, dass ich das super doll annehme. Mir kann es richtig, richtig schlecht gehen. Weil ich bin ne, die trödlichste Trantüte der Welt. Und dann treffe ich mich aber mit dieser einen Person, weil die immer vor Feuer sprudelt, weil sie einfach Superkräfte hat dann überträgt sich das voll auf mich. Und manchmal habe ich auch das Gefühl... Oh,
0: krass, das, kann, das ist bei mir leider nicht so. Na, bist du, dann,
1: also bist du dann so, oh nee, das ist mir
0: zu viel oder wie ist das, meinst du? Nein, also mein Gefühl... Also es kann mich schon jemand motivieren, quasi... Ich unterhalte mich jetzt mit einer Person, die ist mega strukturiert und die gibt mir ein paar Tipps und die gibt mir ein gutes Gefühl. Dann stehe ich am nächsten Tag auf und bin motivierter. Aber ähm, ich werde nicht... Also wenn ich mit jemandem zusammenarbeite... Oder neben jemandem arbeite, der motiviert ist, überträgt sich diese Motivation nicht, glaube ich, automatisch auf mich. Ich weiß es nicht, aber ich habe auch, oder? Oder vielleicht doch? Ich glaube, ich habe zu wenig Erfahrungswerte dafür.
1: Also mir ist das auf jeden Fall aufgefallen, wenn ich mich dann mit der oder der Person treffe und mich irgendwie austausche und die mir irgendwie nochmal Input gibt oder irgendwie auch mal sagt so, Sam, du machst das jetzt heute noch, ne? Dann denkst ich so, ja, Mann, ich mach das heute noch, Rock'n'Roll. Und es ist so, ja gut, das, Ja,
0: ja, ich weiß, was du
1: meinst. Ich liebe das. Und ich hätte ich hätte das gerne mehr. Ich würde gerne, ich hätte gerne immer so eine kleine Fee auf meiner Schulter, die mir immer einen Arsch tritt und sagt: <lacht> Sonst. Go, Girl, ich. go, Girl. <lacht> oh man, das wäre so schön. Das ist ja ja, so, schön. Ich
0: kann das sehr gut verstehen, deswegen habe ich auch richtig oft schon überlegt, ob ich einen Coworking-Space eröffne oder sowas. Oder überhaupt in einen Coworking-Space gehe. Aber Boah, ich würde es hm.
1: machen. Mach es. Weil, ja. also als ich jetzt meine Masterarbeit geschrieben habe in diesem, es war schon ein Coworking-Space, weil da viele verschiedene Leute drin waren, die unterschiedliche Sachen gemacht haben. Nice. Austausch immer, wie findest du das? Ey, findest du auch, dass diese E-Mail irgendwie frech formuliert ist? Bla, 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 Austausch, Austausch, super geil und Input und I love it. Aber kann, ich hatte richtig geile Leute dabei. Es kann natürlich auch sein, dass du irgendwie so, keine Ahnung, so ein paar Trottelis dabei hast, wo du dann denkst, nee, m -m, kein Bock auf dich,
0: ciao. Ja, gut, aber wenn in dem, ich war noch nie in einem Coworking-Space, aber ähm, da kannst du dich ja mit den Leuten connecten, auf die du Bock hast, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, okay. ich hab, war, mehr habe ich dazu gar nicht so richtig zu sagen. Ich äh, kann, würde mich normalerweise beschweren, aber im Moment geht es eigentlich gerade. Ich möchte gerne um 7 Uhr aufstehen. Meistens ist dann so, dass ich um Viertel nach acht aufstehe und um neun anfange. ist dann auch irgendwie okay. Ja.
1: Ja, wir warten jetzt erstmal ab. Warte mal, heute ist der wievielte? Äh, ich glaube, der Elfte. Elf März. So, in neun Tagen ist Frühlingsanfang. Das ist schon mal für mich eine innerliche Geilheit. Mhm. Es ist gerade nicht so kalt. Also ich bin gestern Abend um 12 Uhr nach Hause gekommen, nachts. Und es war richtig warm. Es war voll geil. Und das äh, ist jetzt die volle Power-Motivation, dass es bald einfach wieder geiler wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Äh, ich Hoffentlich. Ich, äh ich bin gerade gar nicht so unzufrieden, muss ich sagen. Ich schaue, ich, ich bin gerade nicht auf Höchstleistung oder so, aber ich kriege zumindest den gröbsten Scheiß geregelt.
1: Ich, Du hattest aber gerade auch die absolute Vitamin-D-Bombe, ne, einen Monat lang. Vielleicht liegt das doch daran, dass der Haushalt da aufgefüllt ist. Ja, ich nehme know. sowieso.
0: Also ich nehme den ganzen Winter über sehr hoch dosiert Vitamin-D. Also deswegen frage ich mich auch, wo meine Müdigkeit herkommt. I don't know. Wollen wir okay. den nächsten Zettel ziehen? Ich glaube, wir haben nicht viel mehr dazu zu sagen. Leute, sucht euch andere Vorbilder, was Struktur und, <lacht> und Routinen angeht. <lacht> Falls ihr Strukturtipps habt, lasst es uns wissen. Ja, also ich versuche einfach grobe Strukturen einzuhalten, wie ganz grobe Richtlinien aufstehen und ins Bett gehen. Das hilft <lacht> mir schon mal. Ganz grobe Richtlinien, wann ich esse und wann ich arbeite und wann ich Feierabend mache. Und als Selbstständige ist und Chaotin ist das schon, dass ich das schaffe einzuhalten mittlerweile, das ist schon ein Sechser im Lotto. Bup, bup. Ich erinnere mich nämlich auch an Zeiten, da habe ich bis nachts um 3 Uhr jeden Tag gearbeitet, weil ich erst um 15 Uhr angefangen habe. Mhm. So habe ich dich noch in Erinnerung, so auch zu äh, Studiumszeiten. Ja, das war eigentlich auch immer so mein meine, mein natürliches Habitat. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass das sozial schwer verträglich ist.
1: Ja, super anstrengend, klar. Ja. So, wollen wir okay. noch einen machen? Oder du hast du sagen noch einen, ja. einen glaube ich. Doch, doch, wir haben einen machen wir noch auf jeden Fall. Wir haben jetzt okay. hier doch.
0: Doch, doch, ich denke okay. schon. Gut, sagst du Stopp? Mmh. Stopp. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ja, ja. Sam, was sind denn deine. Können okay, stellen wir die Frage. Können, diese total bescheuerte Frage. Können Männer und Frauen befreundet sein?
1: Ja. Ja,
0: ja können sie auf
1: jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, okay. wieso seit Jahrzehnten diese Frage gestellt wird. Ich sage dir, das hat ganz viel mit persönlichen Problemen zu tun, die ich auch hatte. Wenn's da, ja, wenn es da, mit diesem klar. einen Girl befreundet ist, die einfach aussieht wie ein Supermodel, die einfach mega clever ist, die mega cool ist, die mega dieses, die mega das ist. Da struggelt man, man mit sich selber und denkt so, oh, kann ich da jetzt mithalten? Aber ja, aber es
0: geht ja auch darum, also zum Beispiel, ich weiß, dass du auch schon mal in einer intensiven platonischen Freundschaft warst, wo es auch von einer Seite mehr platonisch war als von der anderen, zum Beispiel.
1: Ja, und das habe ich ja auch damals nicht kommuniziert, sondern ich habe einfach die pure Aufmerksamkeit genossen, glaube ich. Ich würde jetzt Rückblick, äh, rückblickend sagen, weil wenn ich das jetzt... Oder sagt man das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich jetzt in der gleichen Situation wäre, würde ich das dann einfach so weiterlaufen lassen oder würde ich sagen, ey, hör mal zu, ist das irgendwie immer noch von beiden Seiten gleich? Weiß, kann ich gerade gar nicht sagen.
0: Weiß ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich kenne auch beides. Ich kenne äh, ausschließlich platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau. Also ich war schon mit Jungs befreundet, äh, wo es wirklich von beiden Seiten 100% platonisch war. Äh, da hätte man uns nackt auf den Bauch binden können, das hätte, da wäre nichts okay, das, das ist vielleicht, das sagt man halt so, das sagt man halt so aber, ähm, ich hatte auch schon Freundschaften wo da mehr war und das wusste ich auch, aber dann war das auch mal wieder nicht so und derjenige hatte dann eine Freundin und war auch glücklich und keine Ahnung, man muss auch nicht immer alles zerreden, der könnte ja was sagen wenn er will und wenn er nichts sagt, dann weiß man das halt nur und dann ist es so, oder? Wenn ich ja. jetzt weiß, ich bin in ich, ich bin mit jemandem total gut befreundet, so, und dann habe ich eine Vermutung, ah, ich könnte sein, dass von dem seiner Seite ein bisschen mehr ist, der spricht es aber niemals an und das ist vielleicht so eine kleine Schwärmerei oder keine Ahnung, dann höre ich das von anderen, bin ich dann in der Pflicht, denjenigen darauf anzusprechen, bin ja, ich dann diejenige, die jemanden nicht. quält, weil ich mit dem befreundet bin? Der kann Nein. ja auch nichts mehr mit mir zu tun haben, wenn er nicht will. Also ich würde das auf
1: jeden Fall abwarten erstmal. Weil manchmal ist ja ein Hype da, der geht auch ganz schnell wieder weg. Und dann hast du die Freundschaft irgendwie in den Arsch oder in den Sand gesetzt. Das geht halt auch ja. gar nicht klar. Erstmal abwarten und Tee trinken und dann gucken. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass das möglich ist. Ich bin zum Beispiel mega dankbar eine Freundin von meinem also mit einer der besten Freundinnen von meinem Freund kennengelernt zu haben weil die hat mein Leben super krass bereichert ich mag die total gerne und ähm, da gibt's einfach nichts zum eifersüchtig sein die manchmal also die sind beide auf einer Ebene da komme ich nicht mal dran ich komme nicht ran aber die sind so cool miteinander ich liebe das einfach die zusammen zu sehen sogar ich finde das richtig richtig schön ja und da habe ich keinerlei schlechtes Gefühl, aber weil wir einfach auch zu Prozent ehrlich zu mir sind und wir beide über unsere Struggles reden. Also unter Freundinnen. Also wie sie ist meine Freundin, sie ist auch meine Freundin geworden.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich auch dieses Ding. Ich glaube, Männer, also wenn jetzt noch eine Beziehung ins Spiel kommt, soweit hatte ich jetzt anfangs gar nicht gedacht. Ich glaube, Männer und Freunde, äh, Männer und Frauen können langfristig befreundet sein, wenn niemand versucht, irgendein Ego-Ding darüber zu kompensieren. Also zum Beispiel als mein bester Freund damals eine Freundin gekriegt hat. Das war sehr, sehr schlimm für mich. Mhm. Äh, nicht, weil ich eifersüchtig war, sondern weil er sich einfach nicht mehr gemeldet hat. Es war mein Nachbar und der ist weggezogen und dann hatte er eine neue Freundin und er hat einfach nicht angerufen. Und der ist nicht zu meinem Geburtstag gekommen und wir haben jahrelang 24 Stunden gefühlt miteinander verbracht. Das war eine richtige Trennung für mich. Ne? Also da habe ich so schlimm gelitten und manchmal noch zwei Jahre später richtig geweint und so. Aber ähm, als wir dann wieder Kontakt hatten, und äh, die Freundin eifersüchtig war, ich hatte nichts, also ich musste mir nichts beweisen und das ist vielleicht dieses Ding, also ich muss nicht beweisen, der wichtigste Mensch im Leben von irgendwem zu sein und da ich das Gefühl nicht hatte, konnte ich ihr das Gefühl übermitteln, dass ich keine Gefahr bin. Du haben wir, ja,
1: klar, total. Wir haben das schon mal besprochen. Wir, wir haben da schon
0: mal drüber gesprochen. Und jetzt weiß das ich stimmt. nicht, ob das
1: die Folge ist, die ich verkackt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, da nein, nein, den,
0: das ist die Folge, die wir die habe ich zwei Räume weiter aufgenommen. Ich weiß nicht, worüber wir da geredet haben. Ich glaube, über Eifersucht haben wir da geredet.
1: Genau, und man kann ja die Luft dann auch aus den Segeln nehmen und zu sagen, ey, hör mal zu, ich habe überhaupt gar kein Interesse an deinem Freund auf dieser anderen Ebene äh, oder an deiner Freundin, wie auch immer. Ja. Ähm, dass diese Spannung einfach raus ist. Aber ja. ist, ich kenne auch, ich, das will ich gar nicht sagen, ich kenne auch die Situation, wo ich komische Gefühle hatte. Und gedacht habe, nee, also, dass ihr zwei jetzt in Urlaub fahrt, das gefällt mir jetzt aber nicht so gut.
0: In der Situation war ich noch nie, ich glaube, ich war noch nie eifersüchtig auf eine beste Freundin oder so. Weil... Ich glaube, ich, wenn ich immer, wenn ich in eine neue Beziehung gekommen bin, schon einen sehr dominanten Platz im Leben meines Partners eingenommen habe.
1: Ja. Und bei mir war das halt immer so, also habe ich das auf jeden Fall mal in Erinnerung und wahrgenommen, war das immer so Coolness auf Augenhöhe, verstehst du? Wie meinst du das? ähm, um, das war so, jeder kann das machen, was er will, jeder ist so, das bei euch natürlich auch, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich der dominante Part war, weißt du, wie ich meine? Ich habe mm -hmm, immer das mm -hmm. Gefühl, dass beide komplett zu 100% gleichgestellt waren, deswegen war es für mich in Ordnung, oder es musste in Ordnung sein, dass er mit der und der in Urlaub wird, von meinem Ex-Freund, äh, weil ich zu stolz war zu sagen, dass ich da irgendwie das irgendwie uncool fand. Aber dann im Nachhinein Ah, oh, ja, gesagt, krass,
0: da bin ich ganz anders. Da bin ich ganz anders. Nee, ich halte
1: die Situation aus und dann beobachte ich die, weil ich mir selber beweisen will so, nee, bestimmt willst du dir das ein, bla bla bla, alles, natürlich, alles ist cool. Und dann denke ich so, nein, ich hasse sie beide zusammen und ich finde das richtig kacke und schlimm und ich habe total gelitten in der Zeit, als sie im Urlaub waren. Okay, aber ich Frage. Mir selber würdest, beweisen.
0: Würdest du sagen, dass... Du eine berechtigte, dass es eine berechtigte Sorge war, immer wenn du dich scheiße gefühlt hast. Verstehst ja. du? Weil, ja, guck. Und das ist das Ding. Und ich habe so viele Freundinnen, die das nämlich auch genau so machen, wie du das damals gemacht hast. Dieses, ich, ich will cool sein und ich will jetzt die, also, ich will mir das nicht anmerken lassen. Und ich hatte immer so dieses so, also, es ist jetzt niemand in den Urlaub gefahren, aber ich nehme jetzt mal diese metaphorische Situation so. Was, was denkst du denn bitte, als ob ich blöd bin? Glaubst du, ich sehe das nicht? Also, du kannst gerne jetzt in den Urlaub fahren, aber dann brauchst du auch nicht mehr zurückkommen hierhin in dieses Haus, in dem wir uns gerade befinden. Ja, ich, immer, und ich bin
1: komplett anders. Ich dachte, boah, ja cool, viel Spaß.
0: Vergiss die Sonnencreme nicht. Boah, da würde ich voll verbittern. <lacht> ich würde richtig hardcore verbittern und zu Hause sitzen und die Krise kriegen. Da könnte ich, ich glaube, dazu bin ich gar nicht, also dazu bin ich zu irrational. Da würde ich wahrscheinlich Austicker kriegen oder sowas. Also heutzutage, glaube ich, würde ich das auch anders machen und sagen, nee, hör zu, das finde ich irgendwie jetzt
1: gerade komisch. Aber damals, ich wollte ja immer cool sein. Und deswegen habe ich das halt immer so versucht auch zu machen. Und wenn ich dann die ganze Zeit irgendwie heulend bei einer Freundin äh, zu Hause auf dem Sofa gesessen habe, das war ganz besonders die Zeit, wo wir uns in den Klotten hatten. Ja. Da, da habe ich richtig so, Alter, scheiß die Wand an, was machen ich denn jetzt? Ich hasse diese Situation. Und ich finde es so interessant, dass man irgendwie auf so einer Meta-Ebene dieses Gefühl hat und dann irgendwann im Nachhinein auch merkt, mh, ja, das könnte stimmen oder das hat gestimmt oder irgendwie woher kommt das?
0: Also ich sage dir jetzt mal was, ne? ich kann jetzt nicht für alle sprechen, es gibt auch irgendwie, also, okay, wie sage ich das jetzt, es gibt Menschen, die sind krankhaft eifersüchtig, das ist einfach so, ne? es ja. gibt einfach Leute, da ist egal, da muss der Typ nur gerade mit der Barfrau kurz einen kleinen Witz austauschen über den Schluck und schon ist es so, du hast mich betrogen oder die Frau redet, Sagt nur kurz dem Türsteher, was sie in der Tasche hat und schon springt der Freund auf den Türsteher drauf. Wir kennen alle diese Partysituationen, wo Leute komplett austillen, weil sie eigentlich gar nicht wollen, dass der Partner überhaupt mit irgendeinem vom anderen Geschlecht spricht, beispielsweise. Oder auch Aber, vom gleichen Geschlecht übrigens, wollte ich nur kurz einwerfen. Ja, oder so, natürlich. Ähm, ich spreche natürlich aus meinen Erfahrungen ja. jetzt gerade, die ich so auf dem Schirm habe. Und... Ähm, naja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das sind diese krassen Fälle, die glaube ich übrigens relativ selten sind, wahrhaftig. Das sind diese krassen Fälle, die Leute dazu bringen, jetzt, ich hoffe, wir haben da noch nicht, nie so ausführlich drüber geredet, die Leute, doch, da haben wir schon mal drüber geredet, Sam. Darüber, dass man manchmal einfach so ein Gefühl hat. Da haben wir bei Eifersucht drüber geredet. So ein Gefühl wie, ich kann es nicht benennen, aber hier stimmt was nicht, Mann. Ich habe doch ihren Blick gesehen und deinen und jetzt mach doch, jetzt tut doch mal nicht so.
1: Ja, und da ist irgendwie so ein Sparkle und ich fühle mich mit der Situation überhaupt nicht wohl. Was ist das? Ja, ja, und da ist finde... da aber
0: jetzt zum Beispiel in unserem Fall ein Boy, der ist sich vielleicht noch gar nicht sicher, wie er weiter handelt. Ich kenne das selbst, Sam, ich bin selbst schon so ein Arschloch gewesen. Der ist sich noch gar nicht so sicher, wie er weiterverfahren will. Und dann ist so, jetzt sei man nicht so eifersüchtig. Ja, halt hm. dein Maul vielleicht mal. Hm. Also, und das ist, ähm, ich glaube, jeder, der irgendein, das ist halt super schwierig. Ne, Menschen können einen ganz, ganz schnell in diese Situation bringen, dass man denkt, okay, bin ich jetzt verrückt? Das habe ich mir das eingebildet. Ja, ich, ich persönlich da... kann nur von mir reden und ich hatte immer ein sehr sehr gutes Gefühl und die Leute, denen ich nicht vertraut habe, denen konnte man auch nicht vertrauen und die Leute, die mir nicht vertraut haben, die konnten mir in der Situation auch nicht vertrauen. By the way. Hm. Und ich so, hä, was? Nein, ich, ich bin auch schon dieser Wichser gewesen. Ich, ich bin auch schon
1: so gewesen, dass die Person gesagt hat, irgendwas ist komisch an ihm. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. <lacht> Und, ja, äh, ja, und dann hat man doch irgendwie, war man nicht die ehrlichste Person auf der Welt. Ja, es passiert. Es ja. ist alles passiert.
0: Hier sind wir gelandet, obwohl wir nur über Freundschaft zwischen Mann und Frau reden. Ja,
1: aber das ist doch immer so ein krasses Thema. Also, egal ja. wer und egal wie, ja. diese Person, also Connection zwischen Menschen, die merkt man oder die merkt man nicht. Und zwar auch nochmal ein anderes Beispiel unter Freundinnen. Habe ich das schon erzählt? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ich brauche eine exit Tabelle, wo ich all die Themen reinschreibe, die, über die wir schon gesprochen haben. Ich habe neulich Mädels kennengelernt. Mit denen hat so krass geweibt. Diese Connection hat einfach gestimmt, ohne dass man sich großartig kennt. Die, ich weiß es nicht, die, doch die habe ich das erzählt. Und das kann halt immer sein, dass du auf unbestimmte Art und Weise eine Connection zu einer Person hast und es funkelt, es sparkelt. Und das war jetzt unter Girls, Freundinnen-mäßig. Und das kann natürlich aber auch mit einem anderen Person sein. Also, dass dieser Sparkle überspringt in Love-Sparkle. Ja. Und äh, das, das, das ist so. das steckst du nicht drin. Steckst du einfach nicht drin. Ja. Ja, ist wirklich so. Mhm. Aber ja, grundsätzlich möchte ich nochmal abschließen, Freundschaften zwischen Mann, Frau, Frau, Mann zwischen XY, zwischen B, allen Flint-Personen auf der ganzen Welt
0: funktionieren. Ja, voll. Und ich möchte das nur unterstützen. Besonders, habe ich Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber bei uns damals gab es viel zu wenig Freundschaften zwischen Jungs und Mädels. Und ich war, äh, ich hatte immer Freundinnen, ich habe aber in meiner Straße, haben halt nur Jungs gewohnt, mit denen ich immer abgehangen hat Und das hat mich so, so doll bereichert. Ich glaube, dass ich in diesen fünf sechs Jahren, die ich mit diesen Boys verbracht habe, so viel für mein Leben gelernt habe über Männer. Richtig gut, ja,
1: das ist ja. es doch genau. Das muss einfach so natürlich sein, dieses Abgrenzen. Nein, nur Mädchengeburtstag, nein, nur Jungengeburtstag. Ih, ekelhaft, nein, mischt das alles. Es ist alles ja.
0: mischi und alles so Ab der fünften Klasse hat, hatte ich gemischte Geburtstage. Vorher wahrhaftig nicht, weil in der Grundschule war das noch so, ih, aber mein Geburtstag ist rosa. So war das ja halt bei uns noch. Ja, ja, klar. Bei mir auf jeden Fall noch. Also mein Geburtstag war nicht rosa, aber so vom Gedankengut her, ja. sage ich jetzt mal. Und äh, ab der fünften Klasse wurden die dann richtig cool, die Geburtstage, weil ich mit den Jungs in meiner Klasse befreundet war. Und das war, ja, das waren einfach neue, andere Freundschaften, die mich sehr bereichert haben. Ja, so viel dazu.
1: Ich finde es halt auch krass, also auch wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, dass unser Sportunterricht damals, der wurde ja auch getrennt in Jungs und Mädchen. Und richtig merke ab ja. der siebten Klasse oder so, waren wir getrennt. Jungs hatten den Sport, Mädchen hatten den Sport. Als wären wir zusammen irgendwie unfähig gemeinsam Sport zu haben. Es war so, Frauen können das nicht, Männer können das. Männer können nicht äh, tanzen, Frauen können nur tanzen. Und das ist auch schon diese Se dieses Separieren von Menschengruppen, das ist einfach
0: voll merkwürdig. Ist wirklich so. Ne? Bei uns in der Sporthalle, ich weiß es noch ganz genau, du konntest diese Trennwand runterfahren und auf der anderen Seite hatten die Boys irgendwie, die haben Basketball, Hockey oder Fußball gespielt und auf unserer Seite Seite war Gymnastik. Ja, und ich wollte nie Gymnastik machen. Ich wollte mal voll gern
1: Basketball spielen. Fußball fand ich scheiße, aber Basketball fand ich richtig geil. Oder Volleyball. Ich,
0: ich bin die Person, die den Ball ins Gesicht kriegt. <lacht> Gymnastik ganz recht, wobei ich auch nicht besonders gelenkig bin. Also, ja, ich habe immer auf meine Periode gewartet. <lacht> Nein, aber ich meine, gerade genau das ist es ja, wo es entsteht,
1: sozusagen. Hey, wir sind alle irgendwie normal und gleich. Fuck off. Da muss ich keiner irgendwie in das oder das reingezwungen fühlen. Das finde ich halt super merkwürdig. Und ich
0: hoffe, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Ist es noch so? Ich Wohl? weiß nicht. Wenn hier Leute sind, die noch irgendwie in der Schule sind, bitte schreibt uns mal, Sind die sind, ist der Sportunterricht Ist der getrennt? Ist der denn auch? Also guck mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, weil ich weiß, dass ich ab in der Oberstufe habe ich Tanz und Gymnastik gewählt. Ähm, aus dem Grund, weil ich wusste, dass die Lehrerin zu faul ist oben auf den Waldsportplatz zu gehen. Ich hatte keinen Bock, da hochzulaufen im Sommer. Dann konnte man immer unten bleiben. Und da waren einfach nur Girls drin. Aber war in der Mittelstufe und in der Unterstufe war da der Sportunterricht getrennt? Nein. War der getrennt? Ich glaube, ab der Mittelstufe. Ich erinnere mich irgendwie gar nicht mehr. Auf jeden Fall wäre es scheiße. Schreibt uns mal, wie das heutzutage ist
1: bei euch. Ja. Ja. Das Separieren ist blöd und deswegen denken wir auch, dass die Freundschaften zwischen Männern und Frauen immer nur auf sexu also nicht funktionieren aufgrund dieser sexuellen Konflikte und ähm, das ist total bescheuert. <lacht>
0: Einfach total bescheuert. Ich finde, dass wir heute richtig gut politisch korrekt waren. Ja, oder? Ja,
1: das ist gut und wichtig. Schön. Ich bin auch, glaube ich, gerade so leer gesprochen. Ich find's, ich fand es war irgendwie eine super spannende Folge, auch wenn da dieser eine Break war mit Routinen. Das war irgendwie so, okay, lass uns nach unserem Orgasmus erfahren über Routinen sprechen. Aber im
0: Großen und Ganzen fand ich das nicht verkehrt. Ja, wir hätten über unsere Orgasmusroutine sprechen können. Ah. Aber ich habe keine.
1: Ich habe auch keine. Ja,
0: zwei Monate welche, drei Monate keine. <lacht> Okay, hören wir uns wohl beide wieder in 14 Tagen? Ich denke schon.
1: Schön, schön, schön. Ich wollte eben schon die ganze Zeit fragen, hast du aufgenommen heute? Guck mal auf dein Aufnahmegerät.
0: Ich habe aufgenommen, anderthalb Stunden. Und jetzt, soll ich dir mal was sagen, Sam, du hast das falsch gemacht. Ja, du hast mich nicht daran erinnert, dass ich was Wichtiges unseren Hörern mitteilen möchte. Nach dem Abfaktor? Ja. Oh, verpflückst. Sorry. Das, mein Freund muss immer, ähm, schuldet mir dann immer was, der muss mich den ganzen Tag an Dinge erinnern. Ich hasse das. Ich vergesse das immer. Ja, ich ja auch. Deswegen möchte ich Menschen beauftragen, die das für mich machen. Aber das die ist auch nicht vernünftig. Das ist einfach Verantwortung abgeben. Das war Kacke. Hä? Ja, man braucht halt seine Leute, die die Dinge für einen machen. Ich werde es vergessen. Denk du mal dran. Tschüss. Also, ich wollte euch nur sagen, dass es eine Playlist gibt. Playlist, ah, ja. Playlist. Eine Playlist, die wir seit zwei Monaten haben, aber niemals in diesem Podcast ansprechen, weil wir es immer wieder vergessen. Es gibt eine Jack und Sam Playlist hier auf Spotify. Ihr könnt danach gucken, einfach Jack und Sam eingeben. Dann solltet ihr sie finden unter Playlist und könnt sie abonnieren. Und wir werden sie auch nochmal auf Instagram teilen, damit ihr sie findet. Weil wir auf Instagram immer so Countdowns machen, bis die nächste Folge online kommt. Und ihr habt die Musik so abgefeiert, weil es immer so... Ja, weil ich wir einfach einen es. richtig
1: nice Musikgeschmack haben, der irgendwie voll krass geprägt ist zwischen den Jahren von, als wir 13 waren, bis als wir 20 waren, würde ich jetzt mal sagen. Also eine Sache, die wir auf jeden
0: Fall gemeinsam haben, ist, dass wir sehr überzeugt von uns sind. <lacht> wir haben früher schon in meinem Auto gesessen. Boah, wir haben einfach den besten Musikgeschmack. Ja, wir sind einfach geil. <lacht> ja, wir haben gesundes
1: Selbstbewusstsein. Ich bespiele ja. die jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen, damit die auch, die, da ist noch nicht viel
0: drin, glaube ich, aber wir können ja mal regelmäßig was hinzufügen. Ja, da und kommen immer so Goldstücke rein, die uns, auf, die uns einfallen, die in den Countdown reinkommen und einige hatten sich das gewünscht.
1: Genau, die dieses Feeling transportieren, das wir rüberbringen.
0: Das wir rüberbringen, das Feeling der mittelalten Menschen. Ja, aber komm, ey,
1: vielen Dank nochmal für all eure Nachrichten, die sind so lieb und so cool und die meisten sagen, es ist einfach so, wie wir mit zwei Freundinnen zusammensitzen und es ist das allercoolste Kompliment ever.
0: Mega, das ist das, was wir erreichen wollten und offensichtlich geschafft haben, was mega cool
1: ist. Ja, okay, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.